0: pontualmente, dois minutinhos de apresentação, que legal Gente, Ui. cadê a Cris, pai? Ela tá tentando hoje nós estamos com um problema lá do, do não sei, alguma coisa aconteceu lá embaixo que ela não tá conseguindo entrar, mas ela vai tentando, na hora ela vai entrar.
1: Marcelino, Cleiton, ó a galera aqui ó, eu vou já clicando ó, só fera,
0: hein ó, uma fera você também, J.R. Muito feliz, viu? Muito feliz. olá Anderson. Anderson. Anderson.
1: a galera aqui, ó.
0: Muito ó. bem, Anderson. Vamos ver se algum parente nosso entra hoje, hein, cara? Ó, o Darcy, oi, cara.
1: Essa família é muito legal, é muito grande, cara. Ó, tá... Jean,
0: não podia faltar, é.
1: Jean, grande Tamo Jean. Estamos todos juntos, todos os lugares. Ontem a gente estava lá na live do Jean. Olha lá, ó. Olá! Olá! Ah, o Cleiton. Esse Cleiton é oh, o Luciano! Ei, o cara. nosso filósofo. Só lembrando é. que hoje é o prazo, hein, gente. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais, mas
0: é hoje. É hoje. Acabou. Acabou. É, Ou é, hoje, cara. é hoje. Hoje nós tivemos uma 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 discussão lá, assim, tipo todo mundo. Não, mas a gente tem que a gente tem que assistir o curso do Luciano. A gente tem que assistir. volta pai. Ah, então tá, não. Tá tudo bem. Mas eu quero assistir. O que, é que eu vou fazer? que nós já vamos inscrever. É
1: só até as 10 cara. A gente tem que correr lá para inscrever. Eu fui ver isso agora. Eu achei que era até meia-noite. Eu não sei como é que nós vamos fazer para se inscrever no curso dele. É, não, mas ele
0: vai dar uma deixa oh. Oh, chegou, 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 chegou. É hoje, é hoje. Valeu, obrigado. Mais mais uma vez. Muito obrigado. Duzão, é. Tem uma turma. Eu, aqui, ó, o Everton, não foi hoje, hein, Everton? Oh,
1: é. Hoje ele, ele tinha compromisso. <risos> Ó, oh, quem tá aí? Sem oh, é hoje, hein? Gente, por oh, hein? Ontem eu fiz strip. Ontem eu fiz strip, apareceu a imagem nu lá e o YouTube derrubou tudo. Daqui a pouco eu falo
0: mais. Olha lá, Ana Lu. Oh, boa noite, boa noite, minha amiga. Boa noite, minha amiguinha. Que legal. Oh, Léo. Ô, oh, Léo.
1: Pedro.
0: Ah, oh, que
1: feliz, legal. Breno, Lucas. Seu oh. sobrinho. Ei, meu sobrinho, meu sobrinho, cara. Ah, pai, eu tenho que te falar uma coisa. O Cleiton marcou um churrascão numa churrascaria lá em Aracatuba com o Rodrigão. Eu me envolvi ontem na live vendo. Eu falei, eu quero participar. Ele já chamou eu e você também. Então, Mas é hoje?
0: Mundo...
1: Não, quando abrir, quando ah, puder, né? Ah,
0: meu Deus. Adriano. Adriano. Adriano, olá. Boa noite, Adriano. E direto, Japão! Bom dia, ah, meu amigo! Amigo, o único cara que me entende realmente é o César. Cara, que saudade de você, meu amigo, que saudade. Opa, bom é dia, bom dia. E isso, isso. seria legal você
1: compartilhar até a gente começar.
0: Vamos lá, então? Então uh, Tá tão bom
1: falar com o pessoal, mas, mas vamos lá. Tem que compartilhar, tem então que compartilhar. Né? Vamos lá. Você não compartilhou? Tá compartilhado? Ainda não. Não? Share, tem que share. Tá
0: Opa, deu pau de então. Share screen.
1: Lá no... É, que né, no eu Note. Olha lá, o Lucas. Ó, enquanto você compartilha aí, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, eu vou mostrando alguns recadinhos aqui, pode ser? Ok, vai lá. Ó, então eu vou fazer o seguinte, vai compartilhando. Ah, tá apareceu aqui já, nem Vou. Parar. É, é. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Daqui a pouco.
0: Foi, foi, foi um... um, um... Ok, ok, vamos lá, vamos lá, então Ó, vamos começar, vamos começar, é uma realização do Grupo Luz, cara, um bate-papo semanal leve e eficiente para quem curte imagens, né cara, sempre com dica, Cris, o Léo, o Cauê, a gente falando de pré-produção, produção, agora não posso esquecer que é um sorteio toda semana, pô, não deixa de participar, gente, é tão fácil ganhar, usa o chat para comentar você vai ajudar muito a gente. Cara, o Grupo Luz está cada vez mais online. O curso de imagens digitais extensivo foi um sucesso. O híbrido, nossa, eu estou maluco para ver. E tudo isso, muito, muito aprovado. Quem já participou da live? Nossa, cara, apenas amigos. É amigos que a gente chama. Agora, tem uma coisa muito interessante, que é assim, quem que a gente convida? A gente convida Aqueles que têm alguma coisa para falar, alguma coisa que a gente pode aprender. E, cara, cada vez mais, mais gente bonita está aparecendo. Nossa, e a entrevista... Foi muito rápido. Eu... Você foi muito... <risos> Pô, louco. <risos> é, Deus mas é o seguinte, para não perder tempo, Cauê, porque o convidado de hoje, cara, a gente tem muito o que falar. E o nosso convidado de hoje é o... Ele já foi pro convidado. Calma aí,
1: certo, ó. Cara, eu vou mostrar cara, aqui cara. que é esse cara aqui, ó. Aguenta vamos lá, aí. vamos lá, eu volto. Ô pai, que é isso?
0: de uma coisa, Caio? Eu, eu queria convidar o meu sobrinho aqui para ele estar tá te entrevistando ao invés. É, é Porque nós temos uma diferença de idade, né? Eu, você tem vinte e poucos anos ainda na minha, né? Para mim, é um, é um menino ainda. E o meu sobrinho estaria falando assim: esse cara é um animal. É que na minha geração, um animal não ia pegar legal, né? Ô, pai, vai. Okay. te dar um play aí.
1: Não, segura aí.
0: Ah, tá, tá, o... tá, tá,
1: eu dou. Ó, tá. é, boas-vindas para o Caio, né? É, de todos aqui, ó. Tem, tem gente da Angola assistindo aqui, ó. Nossa, velho! É. Ah. Que legal! O Cleiton falando que você é fera demais. Professor o Anderson Valeu, falando que você é fera oh, demais. O professor Anderson
2: é monstro também, cara.
1: O Arthur, fera demais. O Luciano Araújo, oh. nosso filósofo. Olá fera demais. <risos> ó o Jean aqui,
2: Oh, o diantão, é monstro, Jeanzão, é demais, monstro. Olha oh, o Ale, <risos> oh, cara. Ah, agora, agora, agora deu, o tremérico aqui, mano. É, cara, agora ah, é que
0: você tem que ver. Tá tá tremérico
2: aqui também. ó, ah,
1: tá <risos> oh, o Luciano, trabalho excepcional. Boa, Caião! E Hugo aqui, Ô, Thiago, ó. Fala, o terrorista!
2: Gão. Ah, pô, o Gal me ajudou muito aí, em algumas imagens aí. O Gal teve que puxar bastante a orelha para ficar legal.
0: Ah, que legal, que legal! Agora vai, cara, vai, agora vai, vai. vai. agora posso ir, agora posso subir, ok. Então, como eu estava te falando, Caio, é, é, é... Pô, você, você é um cara, você é um cara que todo mundo respeita muito, né, cara? E, e eu achei super interessante. Porque você é um cara que teve o primeiro emprego... Opa, está tá tudo em ordem aí, Cauê? Está, ué. Ué, eu não estou vendo a minha tela. Ah, agora estou vendo. <risos> o primeiro emprego aos oito anos como arte finalista. Você começou ali fazendo arte final em agências da região. Mas você foi um... Logo, você foi um freelance e começou a fazer para o Brasil inteiro e foi começando a fazer para o exterior. Em 2016, começou a gravar, isso foi muito interessante. Você começou a gravar dicas de graça, né, cara? Você foi, cara. A gravar dicas sem querer. E aí, de repente, você virou um cara que tem vários cursos online de design, Photoshop, Illustrator é, é, e outros, né? Você tem um montão aí de, de cursos hoje e você tem uma galera aqui que te acompanha aqui que são clientes seus, mas é muito engraçado, que de repente né cara, você ainda é skatista <risos> e na hora de folga nossa, e folga, essa, né? Essa é a tiga, Meu, você é um cara ainda por isso que eu falo, é fera é do mal, cara que show, mano, que é lindo, Deus, mano eu achei fantástico isso, legal, eu não faço nem ideia como se anda de skate, mas eu sei que você faz tudo super legal você é de Paracatu. Paracatu. Cara, norte. É, 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 como é que você falou? É, noroeste. É noroeste, né? Noroeste de, de, de Minas. Não é tão longe, mas não tão perto, né? É. E aí, de repente, uma cidadezinha. Que você falou para mim que tem cachoeira, tem. Mas não. Pô, é uma cidadezinha que criou um gênio. Cara, eu, isso é fantástico. É um cara que que abriga... E aí, eu, eu, a gente batendo papo um pouco antes aqui, a gente falou, né? Hoje não tem mais distância. Nossa. Cara, imagina um cara como esse está lá em Paracatu. Eu acho que 90% do pessoal que está assistindo a gente não faz a mínima ideia de Paracatu, né? Nem sabia. E depois a gente vai comentar da confusão que o pessoal faz. Mas ok, você é um designer. E cara, Exato. você teve no Photoshop... Né, conference, e você foi lá para assistir. Né? E aí, quando você estava assistindo o Photoshop Conference, você determinou que no ano seguinte você subiria no palco. Oi. Cara, você foi para assistir o Photoshop Conference e pegou e falou, a hora que você estava lá, né, junto com aquela galera toda aqui, que é uma sinergia fantástica do Photoshop Conference, todo mundo fica assim nossa, sonhando com um milhão de coisas, você pegou e falou assim, vou subir no palco ano que vem. Foi, cara, foi bem isso. E não é que você subiu <risos> e deu <risos> oh, um show. Parabéns, cara, você foi fantástico, você foi legal. A gente não esquece dessa tua participação, que foi muito, muito legal.
2: Oh, cara, que bom. cara,
0: você é um cara que... Opa, peraí, tem um prêmio de Cauê! que eu nossa, pai, ainda bem que você falou tudo isso. Eu aqui,
1: assim, ai oh, meu Deus, eu preciso rápido fazer isso, eu preciso, eu preciso. Turma, prêmio instantâneo, café expresso. Cara, a gente tem que agradecer o Caio, você vai dar um, um play primeiro? Ah não, é depois ou é agora? Ou a gente se informa agora? você tem que informar agora, né? Que vai rolar um prêmio hoje.
2: Sim, não. sim, Cara. vai rolar, hein?
1: Não é agora não. que você vai dar um play aí, pai, pra mostrar?
2: Já tá até aqui do lado. Não, tá. é, então, deixa ele mostrar
1: primeiro, vai, pai, mostra aí primeiro. Então, não, vamos não, não lá, olha é o Caio, peraí. <risos> Cara filho, do céu! Ô, ô, Caio, só que é o seguinte... Café eu... expresso, é prêmio instantâneo, então eu vou explicar como é que vai funcionar, tá, turma? Não, então, mas peraí, Caio,
0: deixa eu falar ó, uma coisa. Esse prêmio, eu pedi para o meu sobrinho se inscrever para minha filha se inscrever. Pô, cara, eu fui ganhar esse sem, cara. Meu, Opa. se você não se inscrever nesse 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 prêmio, cara, isso é muito muito legal. Então, ó, turma,
1: prestem atenção. Eu vou pedir duas coisas para todos vocês. A primeira é assim, ó, tem várias tem várias anotações, então assim, seria muito legal vocês anotarem em algum lugar. Então, se tiver um bloquinho de nota, se quiser usar o bloco de nota do computador, a gente vai fazer Nessa, nessa edição, a gente vai passar várias dicas durante o evento aqui, né? Durante o Luz Café. E a segunda coisa é assim, devido ao sucesso do Café Expresso da semana passada, o Caio animou e falou assim, meu, eu vou dar um livro, o guia completo da cor, tá? Da editora Senac. Então, nós vamos sortear hoje, a pessoa vai ganhar hoje. E eu vou explicar como é que funciona. Então, vocês já podem ir fazendo o que eu vou fazer aqui para dar o um tempo todo mundo fazer. Então, vocês vão ver como é que é. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou compartilhar a tela para chegar no Instagram. Que o sorteio vai ser no Instagram. No final da live, ok? Lá no final da live. Então, a primeira coisa é o seguinte, ó. Eu vou compartilhar o Instagram. A segunda, a, a segunda questão é que quando você estiver lá no Instagram, você tem que digitar na pesquisa Cris So -tato". Então, ó. Cris Cris Somensato, ok? Eu vou clicar aqui, já vou deixar na tela para ficar fácil ó, a exposição do nome da Cris, ó. Cris Somensato, tá aqui em cima, tá vendo? Então, Cris Somensato no Instagram. Aí, o que, que você vai fazer? Olha só que legal. Você vai vir aqui, ó, e tem um post que nós fizemos agorinha, que é esse post aqui, ó, que vale um presente do Café Expresso. Esse post aqui, o que, que você tem que fazer? Olha só que fácil, ó, você vai vir, curte o post, que é importante, convida alguém, então eu vou, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, vou convidar o Caio, Caio, olha lá, Caio Vinícius, ok? E eu vou falar assim, ó, eu quero, e vou publicar. Olha só como é fácil, então, pra, para participar do sorteio expresso, que é esse sorteio que a gente vai fazer agora. Basta fazer isso. Vem até esse post. Aproveita quem não conhece o trabalho da Cris. Já começa a seguir. Aperta aqui para seguir o trabalho da Cris Somensato. Vem nesse post arroba alguém eu quero, ok? Simples assim. O que, que nós vamos fazer? Na hora do sorteio semanal a gente vai fazer um sorteio expresso e vai ter um
0: sortudo que vai ganhar esse livro do Caio Vinícius, certo, vai? Nossa, cara, e é assim, é assinado pelo Senac, né? Então você sabe que é uma qualidade, é, é, é só trabalhos bons, né? Então, cara, é, não custa você fazer isso agora, cara, é muito rápido.
1: Vamos Rápidinho. lá. É isso aí. E eu vou fazer o seguinte, eu vou até pôr no, no, no chat aqui, né? O link para ficar fácil também, né, para todo mundo. pegar aqui o link da Cris. Ó, já vai lá para o chat, que aí fica fácil. Ó, no chat eu já colo aí, turma. Ó lá. Vamos é
0: lá, aí. então?
1: Vamos lá? Pode continuar, pai. tá valendo já. Ok. Opa! Então vamos lá.
0: Então a gente Opa! vai para... Primeira pergunta? Vamos para a primeira pergunta? E quem é o patrocinador da primeira pergunta, Carlos?
1: O nosso primeiro, a nossa primeira pergunta é um oferecimento do Photoshop Conference, o maior congresso da América Latina relacionado a Photoshop e ao universo da arte da imagem, né? É um, um evento que reúne amigos, família, técnicos e todos que estão presentes nessa live que conhecem esse evento e aqueles que não conhecem, eu convido para que conheçam, porque esse ano é, devido à pandemia, o, o Photoshop Conference virou o dobro. Né? Nós temos dobrou. dois
0: eventos.
1: Dobrou. Nós temos ele online, e aí você se inscrevendo no Photoshop Conference esse ano, você já vai ganhar o ingresso do ano que vem. Só que aí o Alê não resolveu parar por aí, que é o organizador do evento, nosso grande amigo Alexandre Kise. O Alexandre Kiz chegou e falou assim: não, eu acho que já que a gente vai fazer online, eu quero reunir uma galera para falar sobre negócio. Então, nós vamos ter uma live dedicada aos, aos que tiverem interesse em conhecer negócios, mas os técnicos envolvidos na área de, de imagem, né, de, de, pensando em Photoshop, edição e tal, a gente vai estar tá falando sobre o negócio, como é que funciona essa área né, do, do, do artista digital. Então, a gente vai ter esse encontro numa semana. Aí vai passar uma semana, aí o, o Ale fez o quê? Ele convidou uma galera que faz trabalhos para o mundo todo. Que nem o Hugo Ceneviva está lá. Ele vai falar sobre os trabalhos que ele faz para a Apple. Então, vai ter um outro encontro só de artista numa outra semana. E nessa outra semana, esses profissionais vão estar mostrando dicas e opiniões sobre o mercado no universo da edição, no universo da imagem. Olha só que legal. Né? Então, já tem dois encontros. Mais dois momentos de feira. E além... Do Encontro Especial do Alê, né? Que ele vai fazer uma live dedicada a quem participar do evento. Então, assim, são cinco em um. Olha só, pai, a gente passava. Olha que coisa interessante, né? A gente passava o ano esperando um único evento de três dias. Hoje, a gente vai. Esse ano, a gente vai ter cinco eventos. Olha que interessante.
0: Olha. Não, é. é, é gente, é, é, para quem não. Eu, eu, eu vou ser muito sincero, né? A maioria do pessoal que acompanha e que frequenta o luxo com café é, participa e conhece o Photoshop Conference, porque é, uma, é, é, um, é, um, é um projeto que a gente entrou, que entrou na vida da gente, que modificou a vida de todos nós que estamos aqui. Agora, de repente, é, 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 cara, isso ampliou, isso ficou maior, isso ficou assim, não tem fim. É né? um monte de conhecimento de um evento só, cara. Então eu te convido, participe disso. Né? E
1: pai, muito, só muito. eu preciso deixar mais algumas diquinhas que eu falei pra galera. Anota aí, anota aí, antes de você começar essa primeira pergunta, eu já quero adiantar alguns recadinhos que eu acho que é bem pertinente e importante. Por exemplo, para quem não sabe, né, o Alexandre Kise, que é o organizador, ele é o Papa do Photoshop. O Alexandre Kiz, ele teve um sonho e falou assim, eu preciso é, compartilhar aquilo que eu ensino para mais pessoas. E foi aí que ele, ele desenvolveu o Photoshop Conference, ele criou esse grande evento que o
2: Caio participou, né Caio?
1: Conta para a galera aí o que você acha sobre o Photoshop Conference.
2: Cara, para ser bem sincero, acho é, que se não fosse o Conference, nem aqui na live eu estava hoje, para ser bem sincero. <risos> E até aquela parada, a gente estava conversando em off, né? Eu já falei isso até pro o Alê, que na época eu estava muito mais focado em outro tipo de mercado. E quando eu fui para o a primeira vez, mano, cara, foi assim... Foi aquele, foi aquele estalto, não, não é isso que eu quero fazer para o resto da vida. Então, cara, é só indo, tá ligado? É só indo. É, é inexplicável a... a a energia que você pega lá dentro, os contatos que você faz lá dentro, e como sua cabeça sai virada lá de dentro, mas virada assim, do lado do jeito bom, né? Você sai assim, caraca, eu tenho que colocar isso em prática, eu tenho que voltar no ano que vem, eu tenho que conversar com essa galera. Mano, é incrível, é incrível.
1: E aí, olha só, pai, só para eu, eu vou deixar o link a galera no, no bate-papo, mas é o seguinte, o primeiro recadinho que vocês têm que anotar, e o link eu já deixei lá, e agora eu vou compartilhar aqui na tela, Segunda-feira, o Alexandre Kizzi vai fazer uma live no Instagram, às 10 da manhã, e ele vai tirar todas as dúvidas, ele vai falar sobre esse evento. Então, Caio, anota aí, avisa a galera, porque eu já eu fiquei sabendo hoje, eu falei, eu tenho que avisar a galera, Show. deixa anotado aí. Segunda-feira, o link tá no nosso chat, segunda-feira no Instagram do Alexandre 15 às 10 da manhã, ele irá fazer o quê? Ele vai fazer uma live para explicar o evento e todas as, o, a, as novidades, o que, vai, o que vai rolar nesse evento, ok? Então, esse, essa primeira pergunta está sendo um oferecimento do Photoshop Conference.
0: Cara, cara, que legal. E a gente vai falar mais do Photoshop Conference, porque... Cara, aqui todo mundo, né, de certa forma, está envolvido com ele. Sim, sim. Mas agora, Caio, eu vou fazer umas perguntas para você e eu vou começar com uma pergunta que é bastante simples. Você é jovem, como a gente falou, já é filho da era digital, né? e você, em muito pouco tempo, já se tornou uma referência em cursos de design, Photoshop, Illustrator e outros com uma invejável quantidade de seguidores e compradores dos seus cursos. A minha pergunta fica assim, você não tem medo que com essa nova onda né, que a gente está passando, de consumir e viver, que está totalmente diferente, Sim. os designers não estarão fazendo apenas material para aquilo que será distribuído em massa, né? grandes marcas. Quer dizer, cara... Pô, vai ter uma galera aí que vai estar tá fazendo para grandes marcas. Mas o problema é que os clientes menores estão cada vez mais atrás de materiais produzidos automaticamente por um monte de
2: programas. Sim. Então, vamos lá. Léo, uh, eu penso que isso pode funcionar até de maneira contrária. Acho que dá para a gente ver isso de uma outra, de outra direção. É, como a galera hoje está tendo muito conhecimento e informação, então, por exemplo, um velho um, um aqui da, da minha cidade, né, que é bem interior, que atende as empresas locais, ele vai ter mais acesso a, a cursos, a treinamentos, a informação que vai deixar o, o trabalho dele menor, e ele vai poder atender os clientes aqui da cidade com um trabalho melhor, vai entregar um trabalho de maior qualidade. Agora sobre a questão de tipo o cliente está buscando sempre aqueles materiais produzidos automaticamente, né? Tipo assim, clica aqui e crie seu logo, clica aqui e edite sua foto, né? Eu acho que isso, cara, tá popularizando, acho que muito por causa da informação também, mas não da informação de quem ensina o curso, mas da facilidade de hoje ter um aplicativo que faz aquilo de um aplicativo que, que transforma isso em um logo, que transforma isso em uma foto e, só que assim eu ainda vejo o seguinte, tanto o, o pequeno cliente, quanto o médio cliente, tem uma coisa que eles precisam e que só quem realmente trabalha mesmo, que só quem realmente tem a experiência de fazer, vai conseguir entregar que é a, a criatividade, porque por mais que o aplicativo seja muito bom, ele não tem sentimento, ele não tem percepção, né? Então, são só algoritmos, são números. Então, eu, eu acredito que, sim, pode acontecer de, de dar uma popularizada da galera que querer parada mais automática, mas eu acho que, numa, na maior parte, vai facilitar para que clientes pequenos tenham trabalhos feitos por profissionais que estão pegando dessas informações que estão chegando com ele o tempo todo. E assim vai ter um trabalho cada vez melhor.
0: É, cara, eu concordo com você e, e, e ainda digo mais, porque é assim, o, o, o diferencial sempre é né, na melhora. Então, é óbvio, né, cara? Então, todo mundo tá falando igual, todo mundo tá falando igual. De repente, o cara, ele estuda um pouco mais, ele consegue é, 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 ser melhor do que o seu vizinho concorrente. Sim, sim. Cauê, você saiu do ar, tá voltando, Cauê tá voltando. Não, tô aqui, tô aqui. Tá aí, Não, tá aí, ok.
2: É, é, eu,
1: eu concordo, é, eu acredito assim, né, é, tem que até aproveitar, né, a live que eu fiz ontem com o Jean, é, a gente falou um pouco sobre essa, esse automatismo, né, e é lógico que é, a, a tecnologia, quando ela chega muito próximo do consumidor, some a técnica, né, então, aqueles que, que não se empenham em técnica, mas buscam tecnologias, é, você tem o grande, é, a grande preocupação de ter mais concorrentes, porque você tem um, uma ferramenta rápida e eficiente que faz a postagem. Então, vamos pensar nas grandes, nas pequenas empresas que estão fazendo design por automatismo de ferramentas. Né? Ela passa uhum. a ter uma linha de concorrência muito próxima às outras, porque a tecnologia é a mesma. É a mesma. Agora técnica é uma coisa que se adquire e isso te individualiza, isso te, deixa você exclusivo. Né? Então, eu acredito muito nisso, né? Essa distribuição na massa, de certa forma, alinha né? a, a publicidade, o design, porém, né? com certeza, quem tiver mais técnica, vai sair muito mais fácil da concorrência.
2: Essa é a minha Sim. visão. Exato. E, cara, eu também acho, eu penso da seguinte forma, eu acho que é bom ter cliente que busca formas automatizadas de resolver seu problema, seu problema visual. Porque vai ter cliente que vai chegar para um cara que trabalha, que realmente é profissional, e vai fazer um orçamento, e quando o cara falar o preço, ele vai, falando cair da cadeira, Fala, nossa, mas eu não posso, isso, é, isso agora já falaram para mim, cara, isso é um roubo, você só vai sentar na frente do computador e vai fazer, isso é um roubo. E, cara, para esse tipo de cliente, para ele não ficar na mão e ficar sem o serviço, é bom que tenha alguma saída para ele. Só que a saída vai ser exatamente o preço que ele está disposto a pagar, né? Então, eu acho que tem que ter, sim, até para esses caras não, vir, não vir perturbar a gente, porque, pô, é um saco, né, cara, quando isso acontece. Mas, o Caio, você sabe que a
0: gente está... A gente está lançando o curso de imagens híbridas que vi, né? Que, é, que é, um, é, um, é um negócio que a gente gosta muito. E lá eu discuto muito essa coisa, né? Porque... Você automatizar o produto, você automatizar o conteúdo, é uma coisa. Agora, não dá para automatizar quando você quer paixão. Sim. Né? Então, quando você quer produzir paixão, não tem nenhum equipamento que você aperte um botão automático e ele faça sozinho. Não
2: vai existir. Acha que tem sentimento? Né? Nunca, nunca, sem dúvida, cara. Não tem sentimento, né? É, é só uma linha de produção que segue a mesma coisa o tempo inteiro. É a mesma esteira que vai e volta a vida inteira, né? Ok, Cauê, vamos para a segunda pergunta? Vamos para a
1: segunda pergunta? A segunda pergunta, então, é um oferecimento de. Da nossa grande parceira Marco, né? Então, ah. quando a gente fala em estrutura luminosa, então assim, aqui todos, nós estamos preocupados em desenvolver o que? imagens, não importa se é vídeo se é fotografia, não importa mas uma parceira uma assistente, aquela que nos ajuda a construir essas imagens com um brilhantismo, olha brilhantismo de luz, hein? é a Marco né? É, ó, pegou, né? Pegou. Gancho, cabeça, você entendeu que eu já estou tentando esse gancho aí foi da hora, viu? E aí, é, o que é interessante, né? é a maior empresa. Então, para aqueles que não conhecem a Maco, no Brasil, é a empresa mais respeitada. É a empresa com a maior garantia. Você compra um equipamento da Maco, quando você fala de construção de luz, ah, eu vou fazer uma live, eu quero comprar um equipamento para iluminar. Ah, eu sou um fotógrafo, quero aprender a fotografar em estúdio. Né? A Maco fornece esses equipamentos, essas estruturas. E o que é interessante? O equipamento não quebra nunca, né? Essa é a verdade. Dos equipamentos, é o equipamento que a assistência técnica e o equipamento, ele te traz uma segurança muito grande, né? Não é aquele equipamento baratinho que você compra, quebra e você perde a grana, né? E é o equipamento que, que é consolidado no Brasil e a marca
0: tem um respeito muito grande, né, pai? Então... Cara, e, e, e é bastante interessante, né, Cauê? Porque é, 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 a gente, Tomás, na semana passada, né, o Arthur pegou e falou assim quando a gente estava começando, ele, ele, ele preparou uma luz para a live dele que era fantástica, que ficou super bacana, né? E aí eu, eu até comentei falei, nossa, que legal. E aí hoje o Caio, né, a primeira coisa que a gente se encontrou, ele falou, não, eu estou ajustando a luz, porque é super importante eu ter uma luz super legal e, e ele está com uma luz super bacana, mas tudo isso é feito o quê? Com conhecimento de iluminação, é feito com o equipamento correto. Então, cara, é óbvio que você ter um bom equipamento de luz é extremamente essencial hoje para qualquer que seja o seu negócio de imagem.
1: Exatamente. Então, a segunda pergunta é um oferecimento da Maco.
0: Ok. E aí, eu vou te falar uma coisa que é bastante, né, cara? É assim, é, é, é discutível. Porque, na verdade, irrita a maioria das pessoas. Porque quando procuramos um médico, ele com toda certeza não permite que a gente dê opinião sobre qual remédio devemos tomar e, muito menos, qual é a, 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 a dose né, que a gente deve ingerir. Como um advogado, né, jamais um advogado iria permitir que o seu cliente dite né, a, a petição ou a defesa que ele irá a, a, a assinar. E isso é de consenso é, é, total. Todo mundo entende isso. Porém, a minha pergunta é: mas por que, que o cliente sempre pede para mudar alguma coisa do projeto do profissional que ele mesmo contratou na nossa área? Será que é porque a, a mulher dele achou melhor fazer uma mudança? Ou porque a cor do time dele é diferente? Mas por que, que ele, ele no, na nossa área, os caras tem a liberdade de pedir para
2: a gente mudar. Cara, vamos lá. Antes de responder esse, esse gancho que você falou, porque talvez pode ser porque a mulher, a esposa, pediu para mudar. Já aconteceram comigo duas vezes o seguinte, <risos> do cara pedir para mudar a cor, porque ele já, tinha, já teve um carro que era daquela cor, ele bateu o carro, ele odiava aquela cor. E já teve também da filha não gostar, a filha de oito anos não gostar da cor. Mas <risos> <risos> acontece. É. Mas enfim... Cara, isso acontece muito, infelizmente ainda acontece muito, mas, mas vem mudando. Mas o que, que eu acho dessa questão? O que, que, que eu já consegui entender sobre isso? O cliente que pede para fazer alteração, por exemplo, na, na cor ou na tipografia, no tamanho do, do símbolo em relação à tipografia, enfim, qualquer alteração na marca, é, falando em relação a uma marca, é, é porque ele acha que o, o dever da marca é simplesmente um dever visual, de ser belo, de ficar bonito. E a gente sabe que beleza é algo totalmente relativo, né? Então, talvez o projeto que a gente faça está esteticamente muito bem feito, está muito bonito e tem um conceito por trás que defende exatamente aquilo que o cliente respondeu no briefing que vai atender o público dele, que são os clientes dele que vai dar, destacar a marca dele no mercado, enfim, todo o processo de, de marca mesmo, de diferenciação de marca que a marca precisa, que o cliente precisa. Então, o cliente acha que é simplesmente uma questão de ficar bonito. Ele acha que ter uma marca, que ter uma fotografia bem feita, que ter um produto bem fotografado é simplesmente a questão de estar tá bonito. Não, tem que estar tá bonito. E talvez a beleza que ele tem dentro da mente dele é totalmente oposto àquilo que ele realmente precisa. Então, acho que a partir do momento que o cliente, que o cliente entende que é, aquele aquele projeto vai muito além do, do visual, vai muito além da beleza, é, você tem mais liberdade de fazer o projeto realmente do jeito que tem que ser. E, e é até engraçado, encontro partida do cliente que pede para ficar fazendo um monte de alteração para ficar do jeito que ele quer, já teve cliente que me contratou, tipo, manda o um brief, ele fala, cara, o nome é esse, faz do jeito que você achar que fica melhor. Então, confio totalmente, o que você achar que é melhor é isso aí mesmo que também é outro problema, tipo, você não tem informação nenhuma, não tem um briefing, não tem um norte para seguir, e é bem complicado também. Mas acho que para resumir é isso, cara, acho que isso aí só vai acabar quando o cliente puder entender, conseguir entender que o nosso, o nosso trabalho não é simplesmente deixar bonito, né? É realmente trazer um diferencial para o projeto dele, para a marca dele. Então, acho que precisa muito disso ainda, né? precisa dessa educação. E às vezes dá para a gente dialogar com o cliente. Então, já aconteceu, cara, de fazer um projeto, mandar para o cliente, pô, onde tá onde está verde? Coloca vermelho. Então, tipo, sei lá, você está falando de alguma coisa voltada, sei lá, para a área da saúde. cara, cara, coloca vermelho. Aí tem, você vai explicar, cara, mas talvez o vermelho aqui não vai ficar legal por isso, isso e isso. E aí você conversa com o cara e fala, e o cara fala, pô, verdade, legal. Tem muito cliente que entende e acha legal, porque ele vê que você é realmente um especialista. O problema é quando você simplesmente acata aquela ordem, aquele pedido do cliente, e não tenta falar para ele, cara, mas se mudar, vai perder o conceito e tal. Por mais que o cliente fale assim, não, não quero saber se vai perder o conceito, é para mudar. Beleza, daí você vai e muda, e é aquele tipo de projeto que a gente faz para poder receber, entregar e receber nossa grana. Mas que nunca vai pro portfólio, né? Porque pô, não era isso que eu queria fazer. Não era isso que o cliente precisava. Então a gente faz porque são ossos do ofício, né? Mas sempre tento conversar e falo pra galera fazer isso também. Cara, o cliente tá querendo dar um pitaco que vai mudar totalmente o rumo do projeto e muitas vezes muda aquilo que ele respondeu no briefing. Mano, aceita. Né? Não, é, conversa com ele primeiro. Se ele aceitar, maravilha. Se ele vê que você é o um especialista, vai fundo. Se ele não aceitar, aceita também. E aí vida que segue, termina o projeto e só não vai pro portfólio mas o Alan assim,
0: ele falou uma coisa agora, que é bem legal que é assim, tudo depende da argumentação, eu, eu concordo plenamente, né cara uhum. é, 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 eu acho que o profissional tem que argumentar né, Sim. óbvio é, a, a, agora, é, é uma coisa bastante complicada e eu culpo né eu culpo, na verdade, os profissionais eu culpo nós, Sim. nós somos culpados de deixarmos, né, que o cliente não nos respeite, né, porque um médico ou um advogado, se um cliente tentar fazer isso, ele convida o cliente, eu, 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 o meu cunhado uma vez, ele, numa peça, né, meu cunhado, um grande diretor de arte que vai vir aqui e vai falar, ele, ele, ele pegou e falou assim, ele estava... Ele estava falando, eu, eu perguntei para ele, falei, mas porra, um cliente grande, enorme, desse jeito, mas se o cliente pedir para mudar? Ele pegou e falou assim: o que a nossa resposta né, é fazer o quê? Falar para o cliente que na próxima campanha ele escolha melhor uma agência, mas que naquela que ele escolheu, a atitude é aquela. E eu acho muito coerente isso. Eu sei que a gente depende de cliente, mas Sim. eu acho que a gente tem que impor um pouco assim, pera. Hugo, você estudou pra caramba, você é um cara que conhece pra caramba, o Cauê conhece pra caramba. Cara, não é a mulher dele que pode dar um pitaco e falar assim, não, meu, eu não gostei da cor. Sim. Ô, pai, é,
1: é até curioso isso, né, porque a gente passou por um processo desse, né, quando a gente desenvolveu uma marca e contratou uma agência pra fazer, né. E aí faz muito sentido a, a, a resposta, né, do Wallace, é, foi o Alice, né? Que a gente acabou de mostrar, né? Porque quando você tem uma, uma, um bom argumento, né? Você fica sem palavras, né? Às vezes a pessoa pode até não gostar, né? Mas ela achou tão incrível todo o pensamento, todo o processo que vai fazendo sentido, porque é, querendo ou não é, o especialista é aquele que tá te mostrando a, a, a imagem, né? Então você imagina assim, se você chegar o médico o médico fala assim, ó, oh, você tem que tomar esse remédio você fala, não, doutor, isso eu não concordo, eu não gostei eu quero <risos> tomar outro remédio. Não, você... Você respeita, porque ele é uma pessoa que estudou sobre isso, né? A não ser que seja o Bolsonaro, né? É, né? <risos> Cuidado que as lives caem toda aqui, viu? Não, pelo
0: amor não, de Deus, desculpa.
1: Não, não. Não, não, eu tô dando um exemplo. Então. Na sala do não sei o quê, né? Então, <risos> Mas aí, isso é legal. Aí tem uma pergunta aqui interessante também, que é, que faz, é quando, quando você quer fazer... E, e aí, o que, que você faz quando o cliente que te contrata quer exatamente do concorrente?
2: as pupilas, ah, exatamente aí cara já aconteceu com a clínica odontológica foi exatamente que tipo cara eu quero as mesmas cores eu quero um desenho bem parecido tipo assim eu quero que você pega de lá e coloca aqui para mim eu falei cara então você não precisa contratar um designer você pode simplesmente levar para uma gráfica e pedir para eles redesenharem. Aí a moça falou assim, mas por quê? Porque eles têm, a clínica deles está bombando e tal. E cara, mas você, quer, você acha realmente que o fato, simplesmente o fato de a gente criar um logo igual vai fazer a sua clínica ter o mesmo resultado? Não é bem assim. Então a gente tem que pensar no estratégia, já começando da marca, para te diferenciar dessa clínica aqui. Você quer que toda vez que alguém falar da sua clínica, a primeira coisa que vem na cabeça é a clínica do concorrente. Então, é fazer uma estratégia de diferenciação. Então, se o logo dele está assim, beleza, pode servir como referência, mas a gente não pode simplesmente copiar. Basicamente isso, cara, e foi um dos projetos mais legais que eu fiz na vida. Foi, assim, o um projeto que eu tive mais liberdade. E entrou essa questão da argumentação. Só que tem cliente, cara, que realmente não entende, cara. não entende, tipo, eu já, eu já tive discussão com cliente do tipo, cara, beleza, eu vou te passar o contato de um amigo, acho que ele vai poder te atender melhor, porque não é assim que eu trabalho, eu já tive isso, e daí já fui taxado de, de sem educação, que não sei o que, antiprofissional, mas, cara, chega, tem, sim, chega projeto que não tem como, tá ligado? Tem cliente que não tem como argumentar. E sobre a questão de fazer uma defesa conceitual bem feita, acho que essa... Quem já fez meu curso de design de logos aqui sabe que tem um modo só para falar sobre isso. Do tipo, cara, agora vamos fazer a apresentação da marca. Vamos fazer toda a apresentação porque o cliente ele tem que entender tudo. Ele tem que ser um... Tem que, tem que contar uma história. Tem um roteiro que a gente vai seguir. Desde pesquisa, concepção das ideias, rascunho tudo, 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 até chegar no final, por que você usou tal corpo, por que você usou tal tipografia, tudo, a pessoa entender, porque senão é simplesmente alguma coisa que tá ali, e que, assim, cara, como não tem explicação nem nada, é, a gente tem, já é comprovado cientificamente que o nosso cérebro tende a, a ignorar, né, a repelir coisas que a gente não entende, que não é compreensível. Então, quando você explica o conceito, fica muito mais fácil de gostar. E é legal também, que eu já vi acontecer, de eu fazer um projeto com um cliente e depois eu ver esse cliente explicando sobre a marca dele para outras pessoas. E o cara tipo, ele meio que decorou o texto que eu usei na apresentação. Cara, isso aqui simboliza isso, isso, as cores assim. É legal isso, tá? Eu achei muito da hora, o
1: Ô Caio, olha só, tem um cara aqui fera, né? Que é o Matheus Loreto. Né? Uhum. E o Matheus Loreto é uma grande empresa, inclusive sócia de uma empresa internacional e tal, e ele disse uma coisa, porque ó, eu tenho que falar, né? Eu não lembro qual é o episódio, mas a gente fez um, um luz com café com o Matheus Loreto da Soul Branding, né? uma grande empresa reconhecida na área de marca, né? E ele diz uma coisa aqui que faz sentido, né? Quando o cliente não, não entende, Automaticamente ele não é teu cliente, porque isso passa a ser um filtro, né? E é interessante Sim. você sair fora, porque às vezes, né, você acaba. É, o que é ser cliente, né? É você é passar confiança para alguém, né? Você Sim. fala assim: eu tenho o meu advogado, eu tenho o meu médico, eu tenho o meu engenheiro, eu tenho o meu designer. Quer dizer, você confia nessas pessoas porque você não tem retórica para aquilo, e essa pessoa ela Bom. estudou para isso, né? E se essa pessoa não confia em você, é um sinal de que ela não é cliente. Simplesmente ela tá querendo que você faça alguma coisa para ela, mas sem confiança nenhuma, né?
0: Sim.
2: A... Tô,
1: parabéns, é, Cauê, coisa...
0: porque você definiu uma coisa que é muito legal, que é o meu médico, o meu advogado, e deveria ser, assim, o meu designer, o meu fotógrafo, né? Sim, essa sim. ênfase é muito importante.
1: Ela, oh, pai, é... Guarda isso aí, cara, a gente pode pensar é nisso boa. aí.
0: Hein? <risos> é, é, né, tá, a gente
1: tá. tem uns insights assim, e aí eu falo assim: Meu, é bom guardar porque isso faz sentido, faz muito é. sentido mesmo.
2: Mas, não, é... total sentido, cara. O, o que falta para a gente, no mercado criativo em geral, chegar nesse nível, é ser enxergado como autoridade. Porque o que faz a diferença de falar o meu advogado, o meu médico, o meu engenheiro, é que essas pessoas são vistas como autoridade e para isso, os próprios profissionais têm que se posicionar dessa forma só que eu também vejo o seguinte, cara porque eu já tive dos dois lados, já estive do lado que, em que eu não podia de forma alguma perder aquele projeto, independente se o cliente ia eu ia ter que ser o operador de computador né, eu precisava daquele projeto e agora eu estou no lado de uma posição mais favorável, onde eu posso realmente filtrar os projetos que eu quero, então eu acho que todo profissional que vai que é entrar nessa área, ele precisa saber que em algum momento ele vai ter que fazer essa transição eu acho, eu não vou falar que é impossível o cara já começar vetando todo cliente que é ruim. Né? Não vou falar que é impossível, pode acontecer, mas no início é bem complicado, cara, é bem complicado. Não,
1: e, ó, eu vou te dizer uma coisa. É, é, é o que eu gostaria de até esclarecer para não ficar essa, essa visão, assim, tipo Sim. ah, tá numa visão sossegada, despreza qualquer um. Não, não é isso. Não, não. É, o que é ser cliente, né? Eu acho que essa é a questão que o Caio apontou que é muito importante, né? É lógico que você fazer um trabalho para alguém é uma coisa, você ter um cliente é outra coisa. Né? Às vezes você precisa começar fazendo o trabalho para pessoas, mas Sim. o seu cliente, aquela pessoa que é seu cliente, que é aquele que você fala assim, meu, esse é meu cliente, pode deixar que é o meu cliente. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem é, um, uma uma confiança muito grande, você tem, você tem a, a família, você tem os amigos e você tem o cliente, né? Sim. Então, essa é a ideia, quando você enxergar uma pessoa como cliente, você vai ter uma vida longa trabalhando com ele, quando você enxergar essa pessoa como, de certa forma, ou pode estar aproveitando pelo valor, ou pode estar se aproveitando pela oportunidade, mas nem sempre ele vai se tornar o seu Sim. cliente, né? Então, é sim. isso que eu quis dizer, mas eu concordo com você, Caio. A gente não tem que desprezar quem pede é, trabalho não, pra sim. gente, mas a gente não tem é. que olhar com bons olhos a, a, a os clientes, né?
2: Não, total, total. Eu, eu já tipo, falo que é tipo, meio que esse início é meio que você está fazendo um estágio remunerado, tá ligado? Tipo, é, é para pegar mais amanhã é para aprender para depois começar a realmente trabalhar de verdade. né? É, isso. Não Aí podemos
0: eu quero... esquecer uma frase importante: quem paga, manda. É, 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 é. Infelizmente, é, é. Né? a gente exatamente, é prestador de exatamente. serviço,
2: né, cara? Não tem como, a gente é um prestador de serviço, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, mas se o cliente não aceita, é. vamos lá. Ok, <risos> então vamos para a terceira não, pergunta, Calmeira. Aprove,
1: não, aproveitar recados. Eu pedi para a galera ir anotando, então eu queria deixar mais um recado. Porque, assim, o Cleiton falou uma coisa que faz muito sentido do que a gente está conversando, que envolve o nosso filósofo, que é o o Luciano Araújo, né? Caio, você conhece o Luciano Araújo, você sabe o, o, o quanto ele muda a vida das pessoas, inclusive ele está com um curso chamado Qual é o Seu Propósito, né? E aí o um recado que eu queria deixar para o pessoal, para aqueles que estão realmente querendo entrar no mercado, ou nesse momento de pandemia, pensando assim, cara, eu preciso me, me, me reinventar, eu preciso entender qual é o meu propósito. Então, o nosso filósofo professor, Luciano Araújo, ele, ele tem, o, tem uma, uma dica, né, para quem quiser, né, que é esse aqui, ó. Olha só, anota aí, hoje, hoje, até hoje, quinta-feira, ele tá lançando, então hoje acaba, hoje 10 horas da noite acaba. Se você tiver interesse em mudar de vida, se você tiver interesse em se posicionar de uma forma melhor no mercado, é a gente tem esse nosso filósofo, que ele acaba nos orientando, todo esse time que está aqui junto, que é o, o Luciano Araújo. Né? Então, se você for lá no Instagram dele, Luciano Araújo, pró, eu vou até colocar o link no chat para ficar mais fácil, né é, você vai entender um pouquinho essa mudança e transformação. E eu peço assim, não, não, não faça o curso por fazer, não. Entra lá, veja os depoimentos, veja os te testemunhos de quem fez, Leia, vê se você está no seu momento certo para fazer esse curso. E se você tiver, essa é a oportunidade. Por quê? Porque vai encerrar hoje, tá? Ele, ele abriu essa semana e eu falei assim: não, eu preciso avisar a galera, porque vai encerrar hoje, né? E, e assim, às 10 horas, então eu preciso deixar isso claro para todos aí. Ó. Olha como chama o curso, ó, projeto ideal de carreira. Chama PIC, projeto ideal de carreira. Olha que interessante.
0: Ok, e... então vamos para a terceira pergunta, Cauê.
1: Bora. Terceira pergunta, um oferecimento DDDDD. De... A nossa grande, grande parceira, principalmente quem está é, trabalhando com design. Eu estava conversando com, com o Caio Vinícius a respeito dessa quantidade de informação que a gente tem que divulgar portfólio, divulgar o que a gente faz, divulgar o, o que está acontecendo, e aí é, criar conteúdo. E aí você fala assim, meu, mas são várias mídias, várias estruturas, várias plataformas, o que, que eu faço? É YouTube, é, é Instagram, é Facebook, é LinkedIn, é Twitter? O que, que a Ethos é? Então eu tenho que explicar isso para quem não conhece a Ethos A Ethos é uma plataforma que você cadastra todas as suas redes sociais lá e toda vez que você tiver que fazer uma postagem, agendar uma postagem, é, fazer o um workflow, né? Você criar uma estrutura, o que você faz primeiro, segundo, terceiro, você consegue ver relatório depois do que você postou em cada uma dessas redes sociais. Então, ó, você faz um post em um lugar, compartilha para três, ela sozinha faz isso, né? E outra coisa curiosa da Ethos, quando você faz todo esse compartilhamento, toda essa postagem, você tem o relatório e tal da, da Ethos, é uma plataforma onde ela te ajuda é, também a, 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 pelos indicadores do relatório a definir qual é a sua melhor estratégia. Né? Então você tem é, mais tempo para ser designer. Você tem mais tempo para ser artista. Porque você não fica o tempo todo criando conteúdo. Né? Isso é muito legal. Então essa é a nossa parceira que a gente é, gostaria de apresentar para quem não conhece. E aqueles que conhecem, essa é a parceira que oferece a terceira pergunta.
0: Uau, legal. Então, vamos lá. E, 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 e assim, cara, essa minha pergunta agora para você, ela, ela faz todo sentido porque assim, ó, por definição, um design, ele, ele equaciona o melhor equilíbrio entre as linhas, as formas de uma peça. Qualquer que seja a peça, ele tem que equilibrar. Né? É, para isso, ele deve conhecer... Pelo menos os pontos fortes, a proporção de Pitágoras, a sequência de Fibonacci. Né? Porém, é importante, além de todas essas regras, que ele entenda as características sociais e culturais de cada, de cada espaço, de cada área. A minha pergunta fica, então, não existe hoje uma tendência profissional do designers? de impor estilos internacionais como padrão?
2: Show, show. Cara, vamos lá. É, existe, sim, essa tendência, mas não dos designers mesmo. Existe essa tendência da galera que fica o dia inteiro folheando um banco de vetores tipo o Freepik e vê que as atualizações de lá são geralmente internacionais e tem, sim, um estilo, tem, sim, uma tendência e aí tentam seguir essa tendência. Porque o design, o design mesmo, verdadeiro, cara, ele não tem tendência, né? Ele não, não segue tendência. Uma, uma, um exemplo legal, é, como eu posso dizer, como eu posso explicar? O um exemplo do Instagram, quando fez o, o rebranding. Cara, é, todo mundo naquela época, eu não lembro se foi 2018, 2017, começou a fazer logo com gradiente. Todo logo que eu vi era feito com gradiente, toda marca era feita com gradiente. E aí, o que que acontece? Cara, muitas dessas marcas não foram pensadas para serem feitas com gradiente, então não tinha como ela ter uma sobreposição sobre um fundo diferente usando o gradiente, e aí a marca já pedia toda a identidade. Mas vou fazer porque o Instagram, que é uma marca do hype, tá fazendo, tá ditando a tendência. E isso pode ser, cara, um tiro no pé, pode ser um vacilo. Então, assim, o design pode sim seguir tendências, na questão, cara, da cor, a Pantone vai lá e anuncia a cor do ano, você pode pegar muitas referências dentro daquela paleta de cores para criar seus projetos, mas eu não acho que teria assim, uma tendência, pelo menos o, o bom o bom design, aquele que vai funcionar desde 1950 até 2.100, eu acho que ele vai seguir vai seguir sempre os princípios básicos. E daí cada cada artista vai dando o seu toque ali, né? Eu acho que dá para comparar muito com a fotografia, independente da evolução das câmeras. Né, da tendência que segue ah, é, hoje vai, a gente vai, usar, vai fotografar mais com luz baixa hoje a gente fotografa mais com luz artificial enfim, eu não entendo muito essa questão ainda mas sempre vai ter aquela questão do posicionamento certo da luz o enquadramento, é, o fotógrafo entender a expressão daquilo que ele quer passar então independente da tendência que se crie em relação a esse mercado os fundamentos básicos vão sempre se manter independente se é nacional, internacional enfim, eu acredito que essa deveria ser a base, sabe?
0: Cara, você que. Vai falar um o tenho... nome aqui,
1: gente, ó. Quem que conseguiu Opa. depois de. Da... <risos> ah, aquele chegou,
0: aquele chegou! Ah, lá. ah, que bacana, ah, é. que bacana. Opa, obrigado. Estava tentando,
2: desde
1: o começo e assistindo, tá, Caio? tava aqui, ó, tudo forte.
2: Tranquilo, Cris.
0: Tudo bom? Joia! Mas, oh, Caio, ah, eu vou para. te falar uma coisa. É, o nosso amigo César e outros amigos do Japão que devem estar assistindo, quando eu e o Cauê tivemos lá, eu e o Cauê e a atriz estivemos lá, uma das coisas que a gente ficou abismado né, foi com a diferença é, 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 da publicidade no Japão, coisa que não serviria para nós. Né? Uhum. É, 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 então... Foi, eu acho que foi tanto quanto nós tivemos na quando a gente teve no leste europeu, a gente percebeu também que assim, cara, cada região tem o seu a, a sua visão de beleza. Por mais que Fibonacci seja universal, é, é, algumas características como cores mais é, fortes, cores mais pastéis ou é, são tendências regionais, né? Então, é uma coisa assim, aquele cara que chega e fala eu tenho uma formulinha pronta, meu, esse cara, ele está fadado a falir o cliente dele, porque não é verdade, pro, por melhor que o cara seja, não sim. é a verdade do espaço. Né?
2: Sim, sim. Não, sim, é, você tem que se manter atualizado, muito. E essa questão do, do aspecto cultural, o primeiro logo que eu fiz para fora, foi para os Estados Unidos e foi para foi uma clínica odontológica também. E aqui, quando a gente vai fazer um logo aqui, uma marca, a gente já tem, quando a gente fala clínica odontológica, a gente já tem, por exemplo, algumas cores que a gente tem em mente já, tipo, por padrão. E quando eu fui expressar essas cores lá no primeiro no RAF, primeiro cara, não era, o, não era o que eles estavam, estavam acostumados. Então, sim, eu acredito que tem que se manter atualizado. O que eu não concordo na questão da tendência é tipo, cara, agora está todo mundo fazendo com gradiente, beleza, vamos todo mundo fazer com gradiente. Agora está todo mundo fazendo com 3D, ah, vamos todo mundo fazer com 3D. Porque é, é difícil a gente ficar sempre nessa, porque você não vai ter, posso dizer, você não vai ter uma, uma, uma percepção própria daquilo que o cliente precisa. Toda vez que for criar um projeto, você vai olhar o que está que na tendência e tentar trazer para ele. E aí, o que, que acontece? Está na tendência hoje, daqui a dois meses já mudou a tendência. Aí, o que vai ter que fazer? Vai ter que ir lá e remudar, mudar tudo de novo, refazer. Então, o que você falou é importante, estar tipo, tá atualizado no que acontece é, em, em, no espaço em geral, mas não deixar a tendência do momento guiar a direção do seu trabalho. Eu acho que isso pode ser muito prejudicial.
1: Ó, o Kleber falou aqui, é, Caio, que ele iniciou a semana passada o seu curso de design de logo e você está abrindo <risos> a mente dele de forma grandiosa. <risos> Pô, que
2: beleza, cara. É. Que massa, que massa. Obrigado, é. obrigado, Pedro. Legal, obrigado, bacana, hein?
1: É, é interessante isso, né, cara? A gente... É, essas transformações, né? Eu acho que quando a gente fala de é, construir uma marca, né? Nós estamos querendo é, a marca marcar, né? Então, é, o que é marcar? É transformar, é mostrar uma visão, é, uma essência, né? Mostrar em cima dessa marca, todo um histórico que conta a história numa simples marca, mas que ao mesmo tempo marca né e, e se torna uma grande marca, e isso é muito curioso, né você fazer um trabalho nos Estados Unidos, né, para uma clínica e, e aí, e, e como foi depois que a marca é, foi consolidada, e aí ela, essa relação de, de, de fazer a, a, a marca e depois a vida útil dessa marca, como é que é o zelo Sim. disso?
2: Cara, é, é, nesse projeto em, em específico foi engraçado, assim, porque primeiro foi época de Copa do Mundo, aí tipo, eu não sou muito fã de assistir futebol, e daí eu mandava o projeto para o cara, e o cara lá dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já tinha saído da Copa, eu nem tinha ido, ele só me respondia quando acabava todos os jogos do dia da Copa do Mundo, então já era um trabalho, tipo, às vezes o cara me respondia, aqui estava de noite, lá estava de dia, era complicado. Mas e o que a gente teve que tipo, fazer, cara... Eu tive que começar a entender como era o mercado lá fora. Ele me mandou algumas referências, que até então ele não tinha me mandado. E a gente foi conversando. Então, a questão das cores era muito diferente. A questão do estilo, que eu sempre trabalhei no estilo minimalista, e eles parecem que não são muito fãs do estilo minimalista, que foi uma coisa que me surpreendeu. Eu achava assim, cara, os Estados Unidos, pô, país primeiro mundo e tá, tal, os caras devem gostar de uma parada mais clean e tá, tal. E não, cara. Eles, eles pediram para eu fazer... É, o desenho de, de que representasse, tipo, o, o aparelho, a armação de um aparelho dental. Cara, eu tentei, assim, da maneira mais minimalista possível, e os caras, não, eu quero mais detalhes e tal. Pô, beleza, vamos fazer. Mas, cara, ficou um projeto legal, a marca tá, tá funcionando até hoje, tá tudo ok, e eles não mudaram nada. Isso foi outra coisa que eu percebi, tipo, a diferença de um cliente daqui, para um cliente de lá que, não, não dá para a gente pegar e colocar tudo num pacote só e falar que eu daqui é assim que lá é é de outro jeito mas a maioria é o seguinte o que você entrega para eles entregou a marca entregou o manual de identidade da marca eles vão seguir aquele manual exatamente do jeito que falar tá eles não mudam nada cara é para aplicação é uma imagem com alto contraste é essa aqui para baixo contraste, é esse cara, ele, cara eles seguem exatamente aqui no Brasil você manda cara é para usar a imagem desse jeito quando você vê o cara tá usando a imagem com a bola branca no fundo Sabe, e muda bastante, então, eu senti essa diferença do, do Brasil para lá. E que eu já fiz também para projetos, tipo, para o continente asiático, que cara, tipo, o branco para a gente é uma coisa, o branco para eles é tipo, para alguns lugares simboliza a morte, simboliza luto. Então, assim, realmente é, é, é meio difícil, sabe? Mas você tem que ter, como o Léo falou, você tem que estar sempre antenado.
1: É, porque a marca é a essência, né? não tem jeito, se você não Sim. souber... É, é, in, é, porque eu acho assim, ó, uma das grandes é, virtudes que um designer tem que ter é o conhecimento aprofundado no seu cliente, né? Sim, totalmente. Porque como que ele vai construir uma marca... Porque não é para ele, né? Ele tem que ter essa. Ele tem que se envolver tanto a ponto de tentar estar na, estar na, na mente do cliente, cliente dele, né?
2: Então você tem que conhecer o cliente do seu cliente também, né? Que é o mais é, importante. E vai mais
1: a fundo ainda, né? Porque isso que é também muito. A gente até estava discutindo isso, eu não lembro qual foi live, mas a gente estava falando sobre isso, né? Que às vezes o vício de, se, do, do, de quem te contrata, né? Às vezes uhum. a, a crença do seu cliente. É o ponto de vista dele, não do, do cliente Gente, dele, como você falou, né? E às vezes você faz uma marca para ele, mas o, o público dele não se identifica com aquela marca, né? Olha exato. só como é amplo. É muito isso, louco,
2: né? cara. Não, então, assim, isso já aconteceu, que eu, eu aprendi isso nos primeiros projetos que eu comecei como frila. que era para fazer uma marca de uma, de uma loja de acessório de celular aqui da cidade e aí, cara, era para o público era o público, o público mais geral não era aquele público tão, tão, com classe social tão elevada e aí, cara, eu fui e fiz um projeto mandei os primeiros halfs, assim num estilo bem clean um estilo bem, bem high mesmo bem high-end e quando eu mandei a, a, a dona da loja falou assim eu adorei, por mim eu faria exatamente desse jeito, mas eu morro de medo do meu cliente ver a placa e achar que essa loja não é para ele, tipo, achar que ele não pode comprar dentro dessa loja. E aí eu comecei a ter essa percepção: hum, não é simplesmente ficar bonito, não é simplesmente estar tá no, no, no estilo, né? como o Léo falou, a tendência, não é querer fazer a tendência das grandes marcas, porque não vai funcionar para esse cliente. Então é realmente você entender o cliente do seu cliente. Isso aí para mim foi, uma, foi, cara, foi um dos melhores projetos que eu fiz pela questão do aprendizado, me ajudou muito isso aí.
1: Muito legal, cara e, e assim, você, é, além de ser um, um, um ótimo designer, é um excelente professor, e eu vou te dizer isso não só por mim, que eu sou seu fã, né, mas o, o que tem uma galera nesse, nesse, nesses comentários aqui, te elogiando, falando que já fez um, dois, três cursos que você abriu a mente, você não tem Nossa. ideia, cara então assim, é, é muito gratificante ter você aqui no nosso espaço e esse reconhecimento dos seus alunos curtindo oh, essa onda. live e
0: reconhecendo o bom trabalho seu como designer e como professor, viu? Oh,
2: calma, mas demais, eu só calma. queria eu
0: só queria encerrar essa pergunta é, respondendo ao Darcio, que ele colocou que ele é um peixe fora d'água na nossa área, que ele está pesquisando, mas falar para ele que a nossa live em todos os bate-papos que a gente faz, a gente sempre incentiva o ensino, a gente sempre incentiva que o profissional, antes de mais nada, ele deve conhecer profundamente aquilo que ele faz. Tal como Caio, Tomás, Luciano, Alexandre Kies, são todos que passaram por aqui, eles têm uma coisa extremamente em comum, estudam aquilo que fazem. Então, eu acho que é importante né, a gente estar tá discutindo essas coisas Sempre para um aprendizado, sempre assim, tipo, cara, eu preciso conhecer. O pai então, vai?
1: Deixa só dar um gancho aí para já envolver uns assuntos que eu pedi para a turma anotar. Mas é o, o Dárcio, é, é esse elogio dele é muito legal porque ele diz assim, né, que ele tá numa fase de mudança e todas as lives que ele está acompanhando desde o Caio Vinicius, porque você sabe, né, Caio? Você, eu falei para você, eu tenho que falar em público. Não é só o Luz com Café, mas todas essas lives que estão acontecendo... Que eu vou mostrar agora... Você é o culpado, você é o cara... A gente tem que agradecer a você... Você que começou a fazer live... Oh, e você que, que transforma vidas... Então a gente começou a transformar vidas junto com você... E eu tenho que agradecer também... Porque essa plataforma foi você que nos orientou a, a fazer... Então é mais um agradecimento para você... E aí envolvendo toda essa situação... Para aqueles que, como o Dárcio, né, eles estão sendo transformados por essas lives, eu tenho que deixar alguns recados e eu gostaria que todos anotassem. Por quê? Porque está acontecendo... Se você está gostando dessa live e você gosta da live do Caio, eu quero passar para vocês que tem live praticamente todo dia. Então eu vou começar assim, eu vou, eu vou começar a mostrar para vocês, vou pedir para vocês anotarem, eu vou, eu vou postar no chat, mas... Dei, anotem, por favor, olha só E Caio, vai me ajudando aí Se quiser comentar também, fica à vontade Ó, Bora lá. Então, primeira live Toda semana, tá, turma? Então eu vou contar a live que aconteceu E aí a gente chega a, 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 Até a, a futura live Então eu vou de trás para frente Nós tivemos uma live segunda-feira Né, Caio? Segunda-feira aconteceu essa live Do Alexandre 15 Junto com, com o professor Anderson Foi na né? terça, não? Vai, desculpa, na terça, nossa, eu tô... Ah, toda terça, turma, ai, ainda bem que eu pedi para você me ajudar, tá vendo? Toda terça-feira, turma, toda terça-feira, live, Alequise, eu vou colocar aqui o, o link no descritivo, anota aí, toda terça-feira. E eu vou colocar esse link, que é em especial, dessa live do professor Anderson, que é um outro profissional, um professor, assim, monstro. incrível, <risos> monstro, monstro, ele deu altas dicas gratuitas, ele e o Alexandre Kizzi, olha só, turma, eu tô acabando de postar o link da live dele, é, é essa dica de rede social, como construir automações na rede social, foi fantástico, né, né
2: Caio? Eu, cara, e disso o professor Anderson entende, viu, porque uhum. só um cara igual ele para dominar tanto essa, esse, esse tema, o cara é monstro, é monstro.
1: Monstro, monstro. E uma outra dica muito legal para que vocês é, conheçam é o, a live do Jean. Aí na quarta-feira, toda quarta-feira, então eu fui, eu tive a oportunidade de ser convidado na live do Jean dia 8. Inclusive, essa live foi assim: é, pensa numa live. Não vou, eu não vou te dizer monstro só, foi uma live que derrubou tudo. A gente falou sobre arte, então se vocês que são designers, vocês gostam e estudam arte, é, estudam design, né? provavelmente vocês estão estudando arte também. Então fica aí a dica dessa live que aconteceu a semana passada. Eu vou colocar o link no chat, tá bom? Ó, cara, esse é o link da, da live passada. Né?
2: E live com o Jean, cara... Vocês não estão assim, entendendo ó, o que é uma live com o Jean, velho.
1: É, e aí, assim, ó, é Jean, pesquisem no, no YouTube, Jean Campos, aí, wow Live, simplesmente ele é o Rock Creator. O que, que é o Rock Creator? O Rock Creator, ele é responsável por toda a comunicação visual do Rock and Rio, tá? Então ele tem um canal e ele me convidou para participar desse canal e foi incrível, tá? Então, essas são as lives, ó, terça-feira, acabei de passar o link, a Lekise Live, o Papa do Photoshop fazendo live. Quarta-feira, Jean Campos fazendo live, quer dizer, o, o mestre do Rock'n'Hill. Aí, na quinta-feira, é a gente aqui no Luz com Café. Amanhã, em especial, então anota aí, turma, amanhã, olha o que, que a gente vai ter, ó. Batalha, 8 horas da manhã. O outro profissional incrível, que é o Rodrigo de Magalhães, vai estar mediando essa batalha. Caio, você tá ligado nessa batalha, né?
2: Sim, sim. O Jean me mandou, cara. Você tá é louco.
1: <risos> é louco. Então amanhã, olha só, turma, eu vou deixar o link da batalha. Agenda aí, coloca o despertador pra, pra acordar, porque amanhã de manhã, ó, 8 horas da manhã, vai ter uma batalha no canal do YouTube do Jean. Eu vou colocar o link aqui da batalha. Já inscreve lá, aciona o sininho, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos não, eles vão fazer, a gente só vai torcer, né? O Cleiton <risos> vai dar até mediando lá, eu falei assim, Cleiton, já faz aposta aí, Rodrigão vai estar tá lá fritando, o que, que vai acontecer? O Jean e a Rafa, turma, que é uma outra profissional maravilhosa, ilustradora, como o Jean, e eles vão estar tá é, se divertindo, fazendo uma batalha de ilustração, se eu não me engano é 10 minutos, em 10 minutos os dois vão fazer ao mesmo tempo, e aí vai. o Rodrigão vai estar tá mediando e a gente vai ver quem que vai... É, apresentar a melhor ilustração
2: Caraca.
1: então tá aí o link não percam amanhã, tá bom turma? é, é assim, é, é exclusivo momento único, se vocês estão curtindo live, mais uma dica de live eu não posso deixar de dar essas dicas então anota aí ok? aí mais uma coisa já deixa anotado deixa anotado que na semana que vem começa o ciclo de lives de novo terça-feira 15. Então, pesquisa no YouTube, a Lekise vai ter uma live falando de tratamento de imagens no Photoshop e no ACR, no Adobe Camera Raw. Cara, o Ale tá dando altas aulas gratuitas, cara, vocês não podem perder, não pode perder, porque, assim, é uma oportunidade única. Aproveita essa pandemia para aprender, gente, aproveita, aproveita, que a galera tá que tá fritando nas lives, tá bom? Então, ó, vou deixar aqui também o link né, da live do Ale, para vocês deixarem marcado aí, não esqueçam. Aí, dando sequência ao ciclo das lives. Olha só, não acaba, cara não acaba. Todo dia, velho. Caião, essa daqui eu tô muito louco também pra ver, né? Que aí Sim. o nosso rock creator, o Jean Campos, vai fazer o quê? Ele convidou o evangelista do Blender. Tá ligado, né, Caio? Sim. Conta um pouquinho pra turma aí, conta.
2: Cara, peraí, peraí, aí, deixa eu abrir aqui. Ele, tá, ele foi na Unhide, não foi? Eu não tô lembrado oh. aqui, eu acho que ele foi na Unhide.
1: E ele é um cara
2: Eu tô que... lembrado dele da Unhide.
1: Conta, conta do Blender. O que, que é o Blender pra turma?
2: Conta. Ah, sim, cara, o Blender hoje é o principal, o principal software de 3D do mercado, cara. Esses caras, eles são tão fodas que, tipo, eles... Criaram um programa que você pode usar para fazer 3D totalmente de graça, e os caras não param de atualizar. Então, eu acho que é um programa 3D que tem mais atualização, que gera, que tem a maior geração de conteúdo e é totalmente de graça. E para, essa eu não sabia, eu não sabia que o Jean ia trazer.
1: Então, por isso que eu já, ó passei para você e para todo mundo. É novidade, turma. O evangelista do Blender. Assim, hoje é o software mais procurado. Hoje o Blender é o software o software mais procurado, porque Ele é open source. Então, Sim. como ele é open source, ele ele e ele é muito bom. Ele, você ele é ZBrush ao mesmo tempo é 3D Max, é modo, tudo dentro dele e o Evangelista, o Jean tá levando pro, pro, pro canal dele, Eu acabei de postar o link lá, se você tá curtindo live, na quarta-feira às sete da noite, o wow live do Jean Campos, nós vamos ter a live do Evangelista,
2: certo? E é da hora que você falou do, do Blender seu o open source, né, porque agora tem uma comunidade, né, que fica melhorando o Blender, a comunidade de usuários os caras vão melhorando cada vez mais em cada atualização do Blender, então é da hora isso e eu não posso,
1: para encerrar de vez, usar nota aí, né? Eu não posso, não posso deixar de, de convidá-los, porque eu conheci o, o canal. Ó, tá vendo? Eu sou muito grato ao Caio em todos os sentidos. Olha só, ó. Olha isso aqui, ó. Spotify, ah, Dodge and Burn Podcast, né? Falta o som, saltos, Sem mais delongas. É. Então, <risos> o nosso grande amigo, Hugo Ceneviva tem um canal muito massa de podcast que vocês têm que escutar podcasts. Vocês precisam se alimentar de conteúdos e o Hugo Ceneviva, pensa assim, é o, é, ele é o, o retocador <risos> da, da Apple lá nos Estados Unidos. Então, assim, se ele fez um podcast ele convida grandes profissionais do mundo, vocês não podem deixar de participar, conhecer o, 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 os podcasts dele. Então, vou fazer o seguinte também, vou deixar o link aqui para que vocês entrem no Dodge and Burn, e na edição, a penúltima, né, a, a, o episódio 24 da semana Isso. passada, eu e meu pai tivemos o prazer de contar a nossa história, né pai? Ah, foi muito legal, foi muito legal. E essa é, semana tá o Ale 15 lá, o Ale 15, hoje eu terminei a, a, o podcast do Ale, achei incrível a história. de <risos> muito 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 massa mesmo né ele falando do Leonardo da Vinci que ele é fã pô foi é incrível é incrível, é incrível, incrível. chega ele... de recado ó, ó, Pode... deixa o cara falar aí pra... né?
2: não não só para complementar cara o podcast do Hugo assim foi ele, acho que ele não sabe disso, eu já falei para ele mas eu conheci na época que eu estava assim meio desanimado com a profissão não estava muito afim sei lá de ficar postando o que eu estava fazendo tal não estava nem afim de pegar cliente novo para poder atender e, cara, quando eu vi o primeiro episódio do Hugo e eu vi ele contando as paradas e tal, tipo, mas, mano, achei um cara que me entende, tá ligado? Tipo, ele falava das frustrações e como é que ele fazia. E a história do cara, o início dele é bem parecido com o meu. Então, cara, só, só ouve, só ouve. Vale muito a pena, velho. Né? Muito bom. Ó, é o Gão aqui, cara. ó. E, ó, o Alê é tá bom, falando mano.
1: aqui, ó, ó, só pra você ver. É, é, esse time, esse, essa turma toda, que a gente chama de família, né? A gente chama nem de time, porque é família. A gente é muito próximo, todos nós, né, Caio?
0: Exato. O Hugo...
1: O Hugo, ele confirmou a palestra dele no Photoshop Conference. Cara, direto Top, direto da Califórnia, cara, ele vai palestrar com a gente no Photoshop Conference.
0: Né? Ah, então... que legal, que legal. O
2: cara é monstro, mano. Monstro. O Hugo é, é, é muito monstro. louco, velho. A live que eu fiz com ele foi uma das mais massas. Assim, tipo, <risos> ele é muito, muito da hora, velho. O Hugo é, é da hora demais. Me ajudou pra caramba também, já. Massa, massa. Então e vamos aí,
0: lá, cara? Cauê. Quarta pergunta. O oferecimento de... Galera, Fotografo Melhor.
1: Ah, então, assim, tem que anotar. Anota isso também, né? Fotografo Melhor é a revista especialista na América Latina de fotografia, é a maior revista qualquer fotógrafo, quem, entusiastas que estão estudando fotografia é, designers que precisam conhecer fotografia não deixem de conhecer a fotografia melhor né que é a revista hoje do mercado, então se a gente está procurando informações, nós temos uma revista especializada na área que ela é online e offline a propósito, né pai nós estamos fazendo sorteios semanais para um ano de assinatura da revista Fotográfico Melhor. Então, o link tá aqui embaixo, turma. Ó. O link, grupoluz.com.br/barra sorteio. Toda semana a gente faz sorteios. Esse não é um sorteio expresso, não. Esse sorteio aqui é um sorteio que você vai ver os prêmios que a gente vai sortear essa semana e que o Caio e a gente preparou para semana que vem, tá? Mas olha só, esse é o link para que vocês participem do sorteio, grupoluz.com.br barra sorteio. É, é a fotografia melhor que está nos oferecendo a
0: quarta pergunta, certo? Calma aí, a gente não pode deixar de falar que uma revista como essa, ela é responsável né, pela, pela divulgação dos maiores trabalhos que nós temos no Brasil. Quer dizer, Cara, você... tá, nossa, eu, 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 eu vejo tudo pela internet. Cara, mas esses caras são especializados em buscar a informação de primeira. Então, vale muito a pena você estar tá o tempo todo informado do que é melhor né, aqui no Brasil. Muito bem. Então, vamos lá para a quarta pergunta. Né? Cara, é o seguinte... Se considerarmos que cada cliente deve ser tratado de forma individual, tal como a gente falou, né? Exigindo assim pesquisa das necessidades tanto do cliente, porque não é só do cliente, né? Você tem que ver a necessidade do consumidor local daquele daquele é, cliente. Sim. Então o tempo de pesquisa, com certeza, deve ser considerado como fator primordial, né? tal como visitas e pesquisas em campo, que é super importante. Então, minha pergunta é, mas com isso, o preço da pesquisa ou o estudo não se torna mais caro que o preço cobrado pelo mercado, que, em geral, é cobrado pela confecção do material?
2: Total, total. É, sim, se torna mais caro, sendo bem direto, se torna mais caro, sim porque realmente você vai fazer uma pesquisa de campo. E nessa pesquisa, cara, geralmente a gente, pelo menos eu gasto muito mais tempo na pesquisa do que realmente sentado ali na frente do computador fazendo a confecção visual do material. Então, sim, eu acho que tem que ser, tem sim que ser mais caro, porque realmente você está... cara, é como se fosse escrever um livro, você vai correr atrás de referência, bibliografia, história tudo para contar uma história nova, para representar uma nova marca que esteja a ver com o conceito que o cliente precisa e que o cliente do cliente está buscando então sim, ter o tempo de pesquisa ele vai, ele vai ser cobrado bem mais caro porque senão era simples assim era aquilo que a gente falou, você vai entrar no aplicativo vai digitar o nome do que está precisando e ele, o aplicativo já te entrega aquilo pronto, que é a sua confecção ou então ele vai fazer o que eu já tive que fazer quando eu trabalhava em gráfica, que era o cara chegar lá e falar, pô, eu preciso, eu preciso imprimir mil panfletos, mas eu preciso de um logo. Então, beleza, cria o logo aqui, você colocava qualquer coisa, porque o cara estava muito mais interessado no material impresso do que na marca que ele usar nos próximos projetos. Então, era cobrado bem mais barato. Na verdade, nem era cobrado, meio que embutia ali dentro da impressão. Então, a pesquisa, cara, é onde você realmente vai fazer o diferencial, é onde realmente você vai criar a marca, né? E isso leva tempo. E ainda é meio difícil o cliente entender isso, mas quando o cliente entende, cara, é muito bom. Tipo, eu já fiz projeto que o cliente participou, assim, do início até a entrega, do cliente buscar dois amigos que eram também clientes dele, né, que consumiu o produto dele, para poder conversar com a gente, assim, no, tomando um café, aqui em Paracatu mesmo, para ele poder explicar e eu entender a visão de quem já era atendido por ele. Então, cara, é bem da hora quando o cliente der essa liberdade e, assim, ele não importa de pagar o preço por isso. Ele entende que você não é um, um, um objeto, um, um, sei lá, um operador que vai lá, aperta um botão e sai. Não, realmente tem uma história. Porque história, cara, a história, o contexto, tudo, é o que gera paixão pela marca, é o que gera o desejo de ter aquele projeto e de ter o trabalho daquele profissional. Então, quando você consegue mostrar toda essa história, todo esse contexto através de pesquisa, o cliente paga esse valor mais alto, assim, sem questionar nada. Porque ele entende que realmente vale a pena.
0: Nós estamos é, finalizando né, o, 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 as gravações do que vi, e, e, e uma das coisas que a Cris mostra e ensina é a questão que é super legal, que é no, na, na pré-produção, a pesquisa, né, a quantidade de tempo, porque muita gente acha assim, não, não, fez a foto... Ou, 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 ah, você vai fazer esse tal trabalho pô, tá tudo pronto não, não tá tudo pronto, <risos> quer dizer você ir atrás você entender o que é legal nós estamos com um cliente, Charlotte que é um cliente de calçado super legal nós estamos há um mês fazendo pesquisas para esse cara de um monte de coisa né? então, é, é, é óbvio que o que é cobrado não é o, o clique não é a arte não é a manipulação, na verdade, é toda a pesquisa.
2: Sim, é, é, o, é, é exatamente o exemplo que o Ale deu no podcast com o Hugo, né, que ele fala que, cara, seu computador está dando problema, e aí você não sabe mais o que fazer, e daí você chama o técnico, o cara chega, olha de um lado, olha de outro, simplesmente dá um chutinho no computador, o computador volta a funcionar. E ele vai e cobra o valor dele, que é um valor alto. Cara, Pô, mas você cobra cobrar isso tudo só por um chutinho? Não, não pode cobrar pelo chute, pode cobrar pelo tempo que eu dediquei para aprender onde tem que chutar. Então, é, é exatamente isso. E um exemplo que, é, que todo mundo, tá, nosso quatro, que a gente viu, e muita gente que está aqui no, no, na live também viu, foi, são os projetos, os projetos que eles apresentam no Conference. Então, por exemplo, aquela a imagem do ovo. Cara, se você chega lá e fala assim, cara, essa aqui é a foto que eu fiz de um ovo, e o Cauê vai começar a retocar aqui agora. E, e acabou, tipo, não. beleza ia ficar uma imagem bonita como ficou, mas não ia contar a história, ia ficar uma parada muito nada a ver, não ia ter o mesmo impacto, mas quando você foi lá, cara e mostrou aquele monte de pesquisa referência em filme, foto do Cauê criança no carro com o Léo e, mano, <risos> toda a história sequência perfeita você fala, mano, que que é isso esses caras são um monstro, e é a mesma imagem ia ter o mesmo retoque, ia ter o mesmo clique, a mesma luz, mas sem a história era só mais uma imagem
1: o Caio, é verdade, né, essa, é, você tem é, a técnica, né, eu acho que tem, tem essa questão que pra gente é muito importante, é difícil de apresentar, né, você explicar Sim. o quanto técnico, é, quanto de conhecimento está por detrás daquilo que você oferece, você vende, né, e isso. acho que isso é importante, né, o conhecimento e, 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 e criar um enredo nisso, porque isso
2: fortalece, né. Nossa, é muito da hora. E assim, eu vi um, um documentário já tem um tempo, cara, eles mostrando a, a Lamborghini, tipo, eles mostrando como eles fabricavam e tal, que era uma briga, a Ferrari é, meio que menosprezava a Lamborghini no início, achei da hora. E aí, uma das, das estratégias que eles usaram na época foi o, não sei se o gerente de marketing na época, alguém forte lá dentro da empresa, começou a abrir o processo de como era feito o processo de construção de uma Lamborghini. E aí eles vinham, cara, aqui tem uma pessoa que só costura o banco que você vai sentar. Então não é uma máquina que vai lá e vai bater todos os grampos. Tem alguém que costura ali na mão. E mostrava tudo que a parada era feita, tipo, pensando em tudo. Todo o processo não era simplesmente pegar um carro, encaixotar as peças e, e soltar. Então isso foi uma parada que valorizou muito, porque eles viram que, pô, eu não tô dirigindo um, só um carro, eu tô dirigindo uma Lamborghini, e aí ele vai explicar todo o conceito que tem por trás. Cara, eu achei isso muito da muito tal E aplica em tudo que a gente vai fazer hoje em dia. Qualquer prestador de serviço vai ter esse diferencial. Tipo, por que que tem designer que cobra, sei lá, 10 mil reais pra fazer um projeto, e tem designer que vai fazer o mesmo projeto que chega ao orçamento pra ele e vai falar, tipo, ah, cobro 100 reais, cobro 500. É isso, cara. Eu acho que envolve muito isso.
1: Exatamente, o Aled disse isso, né, prepare conhecimento fazem parte de qualquer profissional de sucesso, e é verdade, ah, então, é, se, se a gente parar para pensar, qualquer é, profissão de sucesso a gente se veste, né, então quer dizer, as nossas comunicações é, apresentam aquilo, por exemplo, teve uma matéria já um bom tempo atrás que o engraxate começou a usar terno, e ele conseguiu cobrar mais caro por isso. Por quê? Porque ele comunicou com, com quem era o seu cliente e o cliente fez sentido a importância de tudo aquilo. E uma marca é assim, né? um trabalho é assim, uma imagem, uma fotografia. Né? Você, se você conseguir criar um enredo desde do, do, e mostrar o seu preparo, todo o seu envolvimento técnico e seu conhecimento daquilo, isso te engrandece. A mesma coisa, você escolher uma marca de carro, né? você fala assim, oh, eu vou andar com esse tipo de carro, porque essa é uma informação que engrandece quem você é. Mas eu tenho um professor, né, que é o, o meu orientador de mestrado, e ele é especial, perito em comunicação, e ele fala uma coisa, que as pessoas, elas se preocupam muito em se vestir com carro, com roupa, e às vezes esquece de se vestir com a palavra, com a forma de se falar, com aquilo que você... Tenta se expressar. Então, como é que você vai se valorizar? Como é que você vai mostrar o seu preço, né, o seu trabalho, se você não consegue explicar o que você faz? Às vezes, Sim. até a própria pessoa não entende o que ela faz. Então, o seu preço é completamente diferente, né? Olha que interessante.
2: Total, cara. E, tipo, ainda é, só finalizando essa pergunta que o Léo fez, é tão da hora essa parada de pensar no seu cliente final e começar a construir ali o, o seu, seu produto, o seu design, enfim, através disso... Que a Nike também fez isso, né? tipo, Na época tinham várias marcas de tênis já, que era só modelo que, que fazia os anúncios, né? Então, pô, vamos, vamos mandar o tênis para aquela modelo, que ela é mais bonita, para aquele cara, porque ele tá fazendo muito filme. E a Nike chega com a proposta do tipo, cara, vamos mandar o um tênis para aquele cara ali que está todo suado, que está todo quebrado, porque ele corre, porque ele corre para caramba, porque ele chuta mais forte. E virou a marca tipo assim: quando você vai comprar um tênis para correr, por exemplo, ó, oh, tem gente que gosta de outras marcas, mas sempre vem tipo assim, Nike. Quando fala Nike, você pensa no cara correndo, na, na, na expressão de vitória, de esforço. Então eles foram para uma curva, o um lado totalmente diferente, né? Tipo, não foram pela beleza, lógico que tem beleza nos produtos, mas eles foram para aquele lado, pô, a gente quer atender a galera que quer se esforçar, a galera que está correndo, está dando sangue, está suando. Então a, a pesquisa, entender o seu consumidor final. Faz muita diferença na hora de pensar em qualquer tipo de projeto, seja de design, de produto, enfim, faz muita diferença.
1: É, e olha só, o, o Loreto né, da Soul Branding falando, né? Olha só, percepção é realidade. Se ele percebeu a qualidade, automaticamente Totalmente tem valor. Total. 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 Olha só Show, vamos para a quinta pergunta, Cauê? Para a quinta pergunta? Já! Sim. Nossa Já, Senhora! <risos> quinta pergunta é um oferecimento uma grande parceira, uma nova e grande parceira, olha só o oferecimento da nossa grande parceira Bank então assim, você Bank. profissional você profissional está sendo é, engajado e ao mesmo tempo entrando no mercado profissional de imagens você precisa ter o quê? Um monitor de alta performance. E quando a gente fala em monitor de alta performance, a gente não pode deixar de falar da Bank. Né? A Bank é uma empresa é, multinacional que ela percebeu a preocupação no profissionalismo, né? na, na, na forma como o, a gente né, que vive o tempo todo na frente do computador, né, Caio?
2: Nossa, velho, tá louco.
1: Né? Então, olha só, o que, que, que significa um monitor de alta performance? Primeiro, que a gente tem algumas características, que é espaço de cor, né? que é controle de luminosidade, para você estar tá vendo sempre aquilo que vai ser apresentado ou na impressão ou no processo de exposição pelo pelo vídeo, né? ou pelo processo via é, internet, rede social. Então, é bem que ela tem essa preocupação de criar um padrão de qualidade para que você, design, não, não perca nenhuma informação, nem de luz e nem de cor, né? E é uma segunda preocupação que eu gostaria de falar muito hoje, a que a ela, ela tem um programa, né, que ela é reconhecida internacionalmente, ela tem uma certificação aqui, ó, Tuf Highland, Tuf Highland, né? Tuf Highland. Eu estava procurando na internet como é que se fala da forma alemã. Tuf Highland, né? E essa certificação diz o quê, né? que é, todas as, essas preocupações e care né, que a, que a Bank tem, né, o é, que, que quer dizer isso, né? Então, a, esse, essa preocupação em conforto visual, saúde do profissional na área de edição, na área de criação, aquele que passa um tempão na frente do computador. E alguns pontos que são importantes, eu só vou rolar aqui um pouquinho, que a gente está montando um review sobre isso, né? Mas, por exemplo, é, eliminar o flicker, o que quer dizer isso? Flicker free, quer dizer que aquela oscilação, aquela frequência que fica vibrando e atrapalhando a nossa visão, né? isso pode trazer problemas de saúde ocular. Né? É, a, a, essa preocupação low blue light, quer dizer o quê? Que você tem um filtro azul que isso prejudica a nossa visão. E esses monitores de alta performance têm todos esses controles. Né? Brilho inteligente antirreflexo, ajuste, essa questão é, de posicionamento, né, postura, né, então, isso é coisa, né, cara. Exato, isso é uma coisa que a que tem uma preocupação enorme, então ela tem essa certificação iCare, e a certificação iCare, ela é junto com uma certificação internacional, então isso é muito legal, porque além dessa tecnologia envolvendo a preocupação com o meio ambiente, você tem uma segurança e, e uma interação com o homem, né, querendo que toda uma segurança e bem-estar para aquele que está à frente do computador. Então, essa, essa pergunta, a quinta pergunta, é um oferecimento da BenQ.
0: Cauê, mas eu queria fazer um apelo né, para todo mundo que estiver ouvindo, para todo mundo que estiver participando. Vamos fazer uma campanha pedindo que a BenQ solucione um problema familiar que é o quê? Esse monitor foi para o Cauê, e eu também quero um. É. Cara, eu me apaixonei por isso no estúdio. Cara, meu, vamos dar um jeito nisso.
1: Oh. Okay, <risos> só, só assim, a, a Ben, que ela, com, com toda essa questão aí, care, né? Fala assim: ó, Cauê, você que fica mais tempo no computador, você fica lá 8 <risos> horas no computador, ó lá, vou te mandar um monitor de 32 polegadas para né? que você faça essa, esse review né? essa, essa, é, você avalie né, o monitor mas ah, aí a gente levou para o estúdio e meu pai ficou apaixonado por quê? Ah, Porque aí, lá... se ela se preocupa
0: com o bem-estar eu estou velhinho, eu preciso de um monitor maior eu preciso que ele vire da forma que eu quero que ele seja fácil de carregar meu, cara Ai, ele meu foi Deus. feito para mim e eu não tenho <risos> E aí, Ei, e aí... Leonardo, hein, Leonardo, não perde a chance,
2: hein? <risos> é, mas na ó... live passada que eu tô vendo ele pedindo o monitor, viu? Ih, ele vai é. pedir o resto
1: da vida agora. Mas, ó, é, sem dúvida nenhuma, tá? Existem N qualidades. Eu vou, eu, a gente, toda semana, a gente fala uma das características. Essa semana é o I care, tá? A gente tá falando da característica de preocupação com os olhos, tá? Então, é, todas essas certificações... É para que a gente entenda que, sim, existem monitores preparados para os profissionais que ficam o tempo todo na frente do computador e dependem de qualidade, né? Qualidade, nesse caso que eu estou falando dessa vez, é bem-estar. Mas tem calibração de monitor, tem outro perfil de cor que a gente vai falar nas próximas lives e no review,
2: ok? Nossa, eu também estou felizão que vou poder fazer um review desse monitor, cara. Ah, você contou, todo.
1: Que legal. Eu, eu tava doido para falar, mas eu falei: eu não sei se eu falo, se eu não falo. Ah, vamos
2: eu contar. Vamos fazer o review dele também, cara. <risos> Esperando ele chegar um aí. Igual, papai. <risos> deu,
1: ganhou igual, rapaz, O Caio
0: ganhou igual fazer review.
2: Agora o que vai ah,
1: ficar,
0: <risos> Vamos lá, gente. Todo mundo clicando para bem falando assim: o Léo também merece um monitor. <risos> Ô, gente, mas vamos lá, vamos para tá a quinta pergunta. E hoje né, acontece, com certeza, será cada vez... Isso é muito importante. Cada vez mais o aprendizado está via online. Cara, a gente não pode negar isso. Nós estamos passando, né, onde toda a nossa criançada, toda a nossa bonecada, ela está tendo aula via online, formando uma nova geração que, cara, eles vão desacostumar ou muitos não vão nem saber o que são aulas presenciais. Serão escolas primárias a faculdades e principalmente, óbvio, né, as especializações tal como os seus cursos, né, é, Caio? Então, minha pergunta fica, como você acha que os futuros alunos poderão ter certeza que estão comprando um curso bom dentre os milhares que são oferecidos
2: diariamente? vamos lá, cara, na nossa área criativa vou falar da nossa área criativa é onde eu tenho mais conhecimento é, eu resumiria essa, essa resposta em duas, em duas palavras portfólio, né, case e didática eu resumiria nisso, porque tipo hoje, muito eu acho que o Léo vai concordar muito com isso, que eu já vi ele, ele ele bem grilado em algumas lives em relação a esse assunto, esse assunto. Hoje, muito do que a gente consome ou, ou pensa em consumir é ditado pela quantidade de likes e seguidores que a pessoa tem no Instagram, no Facebook, no YouTube. E eu vejo que muita gente ainda cai nessa de pô, vou comprar o curso do fulano porque, cara, o tanto de, o tanto de seguidor que o cara tem. Cara, mas isso não vai influenciar no aprendizado que ele vai te passar e que você vai ter. Então, eu resumiria assim, cara, portfólio e didática. Isso você só vai conhecer com conteúdo gratuito que o cara vai soltando. Então, você vai ver no portfólio, que é um conteúdo, é um conteúdo gratuito que o, que o professor vai gerar. Então, olha o portfólio, olha o que, que o cara faz, olha que tipo de, pro, de projeto que ele produz, se está é, alinhado com aquilo, com aquilo que você está buscando. E quando eu falo de portfólio, cara, pode ser portfólio tanto de projeto fictício, de projeto autoral, ou de projeto que ele desenvolveu para alguma empresa. Se eu não vejo nada de errado do tipo, ah, cara, eu, eu vou apresentar um projeto para você no curso que é um projeto autoral. Pô, Daura, se é aquilo que você está buscando aprender e o cara tem como um projeto autoral beleza e se o cara também vai apresentar um projeto que é um projeto de um cliente que ele já atendeu e teve autorização para poder mostrar maravilha também o que eu não acho legal é tipo pô vou comprar porque o projeto desse cara porque o Instagram desse cara tem mais seguidores ou porque ele fala que tem um milhão de alunos é né? porque a gente até conversou em off né tipo cara tem tem gente que pega um projeto aí que pô, não fez nada do projeto né foi outras pessoas o cara o cara foi ali no arquivo salvar e... Sal... A única função dele foi arquivo, salvar, como salvou a imagem exportou meu curso aqui. Pô, complicado, né? Ah, mas ele tem muito seguidor, deve ser um cara bom. Muita gente se frustra. Então, acho que dá uma olhada, cara. Confere portfólio didático. Eu, tipo, quando eu fui fazer o curso com o Cauê aí no, no estúdio de vocês, foi engraçado o seguinte, quando eu cheguei, né? Como eu comentei o Cauê, então, ele falou, cara, aqui é um ambiente totalmente diferente. Aqui você não está tá acostumado. Aqui não tem, tipo, centenas de alunos. Aqui vão ser 12 alunos e a gente vai fazer o curso. Cara, a didática do Cauê para poder fazer a parada, mano, ele podia ter. Ele nem precisava ter Instagram. A didática do cara é muito monstro e o conteúdo que ele mostrou é muito foda. Então, estou nem aí para quantos seguidores o Cauê tem, nem nada. Eu sei que o cara é bom, mas como que eu vi que o Cauê é bom? Cara, eu vi ele no conference, vi ele num monte de lugar. E o cara, quando é bom, ele não tem medo de se expor, ele não tem medo de mostrar o que ele faz ou o que ele já fez. Então. Vê se o cara está atuando, seja como um projeto autoral ou atendendo o um cliente, mas veja se o cara realmente está ali dando a cara de tapa e mostrando aquilo que ele está fazendo. Basicamente seria isso. Legal. Sabe, Caio, <risos> a gente tem... É, eu sou, sou fã desse Caio,
1: viu? Cara? É, Esse cara <risos> é muito fã.
0: Mas desse... Eu vou te falar uma coisa, cara. Você Sabe que uma das coisas que a gente recebe de elogio e que isso me, 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 me deixa muito tocado... É quando os alunos da gente, como, tal como você, é, é, falam sobre a nossa simplicidade. Porque a, a, a gente não busca... Né? Eu não alugo o carro para mostrar para os meus alunos que eu sou milionário, que eu tenho uma vida fantástica. Porque não, eu trabalho, eu batalho demais naquilo que eu gosto, naquilo que eu acredito e naquilo que eu estudo. Né? E eu acho que isso foi reconhecido e deve ser reconhecido por aqueles que buscam um curso com qualidade. Né? O, o, cara, o cara, quando ele busca um curso, ele tem que entender a competência né, real de cada instrutor. Então, eu acho que, é, é, por exemplo, olhar o teu material, né, olhar os teus cursos, a gente percebe que você tem uma dedicação a isso. Você, tal como o curso do Luciano, né, cara, não é uma coisa assim. Ah, eu quero o, o, o Alê, O ALE a gente sempre fala assim. O ALE, como Photoshop Conference, não é uma coisa comercial. É uma coisa de paixão. É uma coisa de coração, né? É uma Exato. coisa que as pessoas fazem porque sentem que aquilo é importante. Né? Pai, então eu, eu acho que é a forma de escolher um curso realmente. só,
1: só para complementar né? Assim, o, o Luciano né, dizendo aqui que você também é monstro na didática, mas não é bem isso não é o contrário tá? é, eu sou um pedacinho do que meu pai é meu pai é enorme você entendeu? E, se o Caio tá me elogiando você imagina a bagagem que eu recebi dele né? então assim, ele não é também monstro ele é o monstro mor ele é o mestre do <risos> Do, dos magos quanto a isso E é interessante o que o meu pai acabou de dizer Que faz muito sentido com o que o Luciano falou É que quando você tem Experiência, bagagem Realmente você é um professor Como o Caio está dizendo né Você tem você tem lastros Você tem é, vestígios Você tem caminhos para perceber isso E, e o, o Luciano está dizendo Você conta a história né? Você tem um storytelling maravilhoso e significa que você consegue Impactar criando conexões e é lógico que o que você tá falando, isso, isso vai de encontro a todos esses professores que estão aqui com a gente, né? Em especial o Alexandre Kise. É, é muito importante que vocês conheçam o Alexandre Kise para vocês entenderem que é, ele também é dessa linha. E, e, e quando a gente fala de Photoshop, né, Caio? É o cara Nossa, que conta uma né? história. E aí você aprende Photoshop, e a hora que você vê ele, 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 pelo storytelling, como o meu pai faz na fotografia, o Ale faz isso no Photoshop e isso é muito legal, e aí onde a gente entra na questão que é, é muito importante, eu tava falando na live de ontem, inclusive aqui teve até um elogio, eu queria agradecer o, o Dárcio que ele falou, né, que a live de ontem foi uma grande aula lá no, com o Jean e, e que realmente é, foi muito legal porque a gente tocou nesse assunto e eu queria é, fortalecer essa conversa falando aqui também hoje nós estamos no meio aonde o indicador de ser bom ou não é a quantidade estatística de link seguidor, mas o que o Caio falou que é muito importante, né, não, não é isso que, que você traz para essa experiência se o cara é bom ou não, né, é a bagagem histórica dele, é o que ele já fez, são as marcas que ele representa, né, é, são é, é, todas as experiências, é, como o Loreto disse, profissional ou pessoal, mas que ele tem autoridade em falar, e quando ele fala, pessoas certificam, dão testemunhos, né, então, assim, a gente está deixando de ter heróis. A gente está procurando muito mais estatísticas do que heróis nos nossos dias de hoje. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando você vê é, a estatística, a pontuação, é muito legal você conhecer quem está por detrás disso também. Né? No caso, o Caio. O Caio, eu falo que ele é um Photoshop Influencer porque ele é muito bom. Né? E ele, ele tem uma estatística muito boa. Só que tem pessoas que têm estatísticas muito boas e que na hora que você vai ver por detrás daquilo, não, não, tem, não tem bagagem nenhuma, profissional ou técnica, né? Então, é, essa é uma questão que a gente falou muito ontem, né? Porque a gente estava falando de arte, cara, e uma das questões é assim, como fazer um artista digital ter é, autoridade hoje? Aí a gente volta na conversa de hoje. É provar para os seus clientes que tecnicamente você tem valor. E se você está falando na internet, você tem que provar isso pela internet, porque senão não adianta nada você falar, ah, eu sou bom no que eu faço, ó, deixa eu te mostrar o que eu fiz e como é, mas você não tem voz. E ao é. mesmo tempo o inverso, você pode ter muita voz, mas você não é tudo aquilo que você fala, né? Então, Exato. é muito legal contar a história, porque como o nosso filósofo, professor Luciano, diz, se você tem uma boa bagagem histórica, contando história, realmente você vai aprender mais.
2: Cara, é exatamente isso. E assim, o Léo tá no início da live e falou: Cara, em 2016 começou a gravar as primeiras aulas grátis, né? E envolve isso, porque eu acho que o artista digital ele tem que sim usar das redes sociais para mostrar seu trabalho. E no início, só uma curiosidade bem rápida: eu não comecei a, a, a me apresentar como um cara que tinha curso. Eu fazia o seguinte: eu começava a mostrar os trabalhos que eu fazia, que eu fazia atender a minha cidade para conseguir mais clientes. E aí eu comecei a, a investir de maneira totalmente errada, mas sabe, investindo, tipo, 20 reais, 30 reais por semana, para conseguir mostrar os trabalhos que eu fazia para outras pessoas. E aí, o que que aconteceu? Consegui alguns clientes que queriam me contratar, só que eu consegui muito mais gente que queria aprender a fazer aquilo que eu fazia do que cliente. E aí os caras começaram a perguntar, pô, como é que você faz? Como é que você faz tal coisa? Então, tipo, cara, você entra na minha página do Facebook, tem post de 2015, um, o cara perguntando, cara, como é que você fez isso? Tinha um comentário, assim, de umas 30 linhas, eu detalhando cada menu, cada ferramenta. Eu falei, cara, acho que é mais fácil fazer um vídeo. E foi daí que começou tudo. Então, a questão de most realmente mostrar aquilo que você está fazendo. Seja para conseguir cliente, ou seja para, sei lá, vender um curso, se apre apresentar seu trabalho no geral. E daí você vai decidir qual linha você quer seguir. Acho que seria isso.
1: Perfeito, perfeito. Ó, a gente não pode é, deixar esse momento. Tá, pai? Aproveita a oportunidade. Vamos deixar em saia justa um cara que apareceu aqui, assim, ó, do nada, diretamente do Rio de Janeiro. Eu preciso fazer isso aqui você convida ele, pelo amor de Deus, tá? Olha aqui, ó, 3, 2, 1, agora. Olha lá, ó. quem tá aqui, ó. O Daúde Pachá. Ah, ah, ah.
0: Cara, como eu gosto desse cara, como eu gosto desse cara. Otamiris, primeiro eu queria agradecer você e depois eu queria te convidar a conhecer os nossos amigos, porque... Esse Daúde, você no... está mais do que convidado, meu amigo. Se você responder agora, que você topa participar, cara, você vai me encher de alegria. Você é um dos caras que eu respeito muito como fotógrafo. Nós deixamos o Caio de saia justa.
1: Ele estava na live, Caio, vou participar, oh, vou, vou, não sei o quê. Agora é o, é o Daude. Daude, topa ou não topa? <risos> topa ou não topa participar da live ser
0: entrevistado enquanto ele pensa, Cauê vamos fazer o seguinte, cara vamos, vamos para o café quente Eita. opa, já chegou a hora
1: opa, Eita. opa olha a cara do Caio <risos>
0: Então vamos lá, perguntinhas, perguntinhas rápidas, é, né? com uma palavra só, mas acho que você tira de letra Tomara né? Então vamos lá, tombo de skate ou tombo de cliente? De skate É mais fácil, né,
2: cara? E Sara com dois, três dias, tá de boa é.
0: Tombo de cliente é uma merda Uau, Pelo
2: amor de Deus
0: É, legal Mas ó, fala pra mim, já dançou maracatu
2: em paracatu? Não, cara, mas já assisti bastante, viu? Esse ano mesmo não teve por causa da pandemia, mas eu gosto de assistir.
0: Oh, cara, mas você tem que dançar, cara, tem que dançar. Legal. Já, já Quando o cliente pede alteração,
2: você muda de humor? Cara, sim. <risos> mas é, é porque só pode responder com uma pergunta, mas eu vou falar que sim, mas tem uma justificativa, mas sim. Qual que é a justificativa? não, porque tipo, às vezes o cliente na hora que você manda, aí o cara fala assim cara, gostei e tal, mas aí na hora que vem <risos> aquele mas hum,
0: terrível né, cara? às vezes Terrible.
2: é até se é até, você tá tenso, talvez seu humor muda pra comédia, tipo, oh meu Deus <risos> mas muda
1: ó, ele topou, o Daúde <risos> é. o Daúde ficou, tá? tudo de
0: bola
1: tudo bola
0: grande, querido Daúde Bom, é o seguinte, mas me diz uma coisa, e quando ele pede pra aumentar o tamanho da fonte, você fica bravo?
2: Eu surto, velho. Eu surto. Pô, pra chegar nesse tamanho demorou tanto e agora realmente que faz isso, cara. Meu Deus. Não, pior quando ele pede pra fazer o seguinte, estica mais aqui, ó. Estica, um pro lado, ou pra cima mesmo, cara. Terrible, Aí, é horrível, que Eu pedir para você, Léo, pega essa foto e puxa ela um pouquinho mais aqui, ó, para lá, uma, uma panorâmica.
0: Não, é, é, você sabe que isso é um grande problema que todo fotógrafo é, 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 enfrentou, né? E teve que aprender a resolver isso. Era quando o cliente pedia para fazer uma foto vertical que fosse horizontal. Era, era maluco. Isso. Não, brother, não, amor de Deus. Ok. Mac é
2: PC, cara. eu sabia que ia ter essa. Meu Deus do céu. Putz, cara. Ah. Computador, cara. Fica difícil. Não oh, falar cara. Oh, boa
0: resposta, adorei. Essa. Ah, não importa, né? Falar
1: que nem o Tomás falou na aula, fala, não, não importa se é bonito ou é feio, o importante é fazer a deixar a foto
2: bem feita. É, é, não importa se é Mac ou PC. Né? Então, eu ia... é. Se eu fizesse essa pergunta tipo, uns seis meses antes, eu ia falar Mac. Mas agora quando eu tô estou usuário dos dois, então não tem como.
1: Oh, ó, mas eu tenho que fazer uma, uma observação aqui. O Rodrigo escreveu um negócio aqui que é muito engraçado. Ó oh, que que ele... o oh, que, que ele colocou aqui, ó. Oh. Aqui, ó. Oh. Essa aqui. Alteração na criação é o mesmo que pedir para tirar a carne do hambúrguer. <risos> a mesma coisa.
2: <risos> Exato. Total, velho. Total. Ah, meu Deus. Eu, eu,
0: eu, eu sempre fui burrão, né, é, 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 Caio? E eu me lembro que eu estudava no Mackenzie, né, e, e aí abriu a lanchonete é, holandesa, porque, e e eu cheguei lá e pedi assim com toda a pompa, eu quero um x-egg sem ovo. <risos> <risos> boa. Cara, e na hora, aí, assim, é, é, cara, me cara,
1: ó, ó, eu tenho que falar também do tantos do tantos pixels. A semana que vem vai ter mais, eu vou falar mais, anota aí, mas o Lian, do tantos pixels, que é um outro podcast muito gente boa, muito muito legal também, muito né, que a gente valendo. tem que acompanhar. Ele deu uma resposta super legal também. Ó. Mac ou PC? Ele respondeu. Adobe. Adobe. Ah! <risos> cara,
2: é mas é, é da hora, porque o Lian, ele é o cara que, tipo, eu já escutei muito, eu ouço também total o, o podcast do Tantos Pixos, ele, o Thiago, e, cara, o Lian ele é o cara, tipo assim, pô, eu usei um computador na época de 1960, não sei o que fala. Cara, eu tenho um desse, ou eu já usei um desse, e ele sabe falar de tudo, cara. Ele sabe, ele sabe, tipo, o que que mudava em cada versão do Photoshop, é, é, é tipo um alê do, 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 dos computadores, seja Mac ou PC, da gráfica, ele é o cara foda.
1: Exatamente. Ontem eu falei na live isso aí, eu falei assim que o Lian. Leon... Pensa assim, é, o, o, o cara mais tecnológico que eu vi na vida do retrô a hoje, né? É, ele é do, do retrô a hoje, é o cara que mais conhece tecnologia, né? É o um enciclopédia, cara. É o enciclopédia tecnológica, é isso aí. Grande abraço, Lean. você, Thiago Negrete,
0: Lucas Aldi, grande abraço, tantos piques. Ok, é então, então vamos lá, Cauê, vamos para o... <risos> Café com açúcar, vamos adoçar esse trem, né, cara? Então, Boa. o que a gente ah, vai fazer? Ah, peraí, peraí, calma, calma, calma. Chegou
1: a hora do sorteio. É, mas eu tenho que, eu tenho que apertar aqui, peraí, ó, agora. Vamos lá. <risos>
0: Oi gente, ó, é, às vezes meu dedo não vai, tá?
1: Demora um por isso. Então, ó, a gente falou desde o começo da live que a gente teria o um momento sorteio ex expresso, né? Do Café Expresso. E nós também temos o um momento que é o um sorteio que vocês estão... Deixa eu até mostrar aqui, porque teve uma galera que postou uma coisa, eu preciso só ajudá-los, né? A gente tem um, uma live... É, durante uma semana, a gente passa colhendo as inscrições para o sorteio, né? Então, esse link, grupo barra sorteio, é o link que a gente demora uma semana para colher o cadastro da turma. E o que, que acontece? No momento da live, se todo mundo estiver cadastrando ao mesmo tempo, é, pode ser que alguns não consigam, então espera um pouquinho para poder cadastrar e fazer parte do sorteio da live que vem. Então, nós vamos fazer o sorteio dessa live que representa os inscritos da semana passada. E assim, turma, toda semana tem sorteio. Então, toda semana você precisa se, se cadastrar, né? E tá sendo legal porque as pessoas esquecem de se cadastrar, deixa para cadastrar depois, e tá diminuindo a quantidade de pessoas inscritas. Então, a chance... De de ser sorteado é maior, né, então não deixem de cadastrar, é isso que é muito curioso, e aí a gente faz o sorteio assim, Caio, vou te mostrar a dinâmica, então essas pessoas entraram durante a semana, se cadastraram, e a gente tá fazendo um sorteio, né, pai, mostra aí os prêmios, quais são? Então vamos
0: lá, os ganhadores primeiro, né, Cauê, porque ah, a, gente é, tem...
1: é verdade. a gente
0: tem uma série de ganhadores, né, toda semana, e aí a gente fica esperando o cara receber e mandar a foto para gente. O Braulio não mandou ainda a foto dele, mas o resto do pessoal está todo aí que a gente tem uma adoração e a gente fala assim, a gente tem o maior prazer de te presentear. E hoje né? a gente vai ter um ano de assinatura da Fotografe Melhor. Cara, isso, isso é um mega prêmio, né? é um mega prêmio. Mas, cara, 60% de desconto no curso VIP do Tomar Cara, é, é, não, não é... o Artuzzi não é brincadeira, não é brincadeira. É um cara que eu tenho uma adoração pelo trabalho dele. É um cara genial, um cara fantástico, um cara que consegue passar de uma, em uma clareza muito grande. Além de um pôster do estúdio do estúdio dele, né, o Cachalote, que é super legal, Mas a caneca do Grupo Luz, né, então veja lá, vamos sortear agora, Cauê, fotografe melhor, a aula com o Tomar e o pôster, né, e a caneca, vamos lá?
1: Vamos lá, então, Caio, é, hum. aqui estão os, os inscritos, né, da semana, é, e aí você fala, é, vai, eu vou apertar aqui, deixa eu só colocar um ganhador só, né? <risos> você fala vai, e um deles vai ganhar, é você que decide.
2: Então vamos lá, então vai.
1: Então quem ganhou foi J. arroba esse é o ganhador da, desta... Eu.
2: Eu já... É esse aí. É eu? Cara, quem ganhou foi. É, quem ganhou? É, o, é o meu suporte aqui da gente. Aê, é, ganhou. Eu, sou eu, sou eu. Aê, que legal, que legal. Tá vendo? Ô oh, louco. Não, aí, eu, vou, eu vou fazer questão de virar, que não vai dar pra ver ele, vai ali, ó. Olha lá. É o ganhador,
0: viu? Olha lá! Ah, Que legal, que legal!
1: Você, mas você vê como é fatídico, como é verdade, quem se inscreve, tá vendo? Olha aí, ó, ao vivo, é. ao vivo! E ele é fotógrafo também, viu?
0: Olha que show, parabéns, parabéns! Boa, Juninho! Parabéns, Juninho,
1: parabéns mesmo. Ó, então, parabéns, e aí agora, o que, que eu tenho que fazer? Né? A gente vai fazer o um sorteio express, não é? Isso! Então, a gente vai voltar agora aqui, deixa eu mostrar para a turma, né? E aí, assim, ainda dá um tempinho até eu chegar lá, se alguém ainda não, não se cadastrou, lembra, ó, lá no Instagram da Cris, né, Cris Somensato, é só é, indicar alguém e escrever eu quero, é só isso, entra lá no Instagram da Cris e, e comenta, fala assim... Ô, fulano, eu quero, né? Em qual post? Agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 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 o que que eu faço. Olha que legal esse sorteio aqui, ó. Eu venho no sorteio, eu vou iniciar o sorteio. Aí eu venho aqui e qual é o perfil? Sou mensato. E vou pedir para ele carregar as fotos e a gente vai carregar as fotos. Olha só que legal. Que da hora. Olha que legal, aparece aqui o post, tem 135 pessoas tudo, né? Que legal,
0: cara,
1: que show! Então, um deles vai ganhar o que, o que, o que? O livro do Caio Vinícius, né? Eu é, esqueci o nome do cor, Guia né? Guia completo cor... da cor. Guia completo da cor da editora Senac. Então vou pedir para ele carregar é. os comentários. Então, nós temos aqui, olha, ele vai carregando o comentário. Não, ele tá carregando todos, 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 turma. Olha só que legal. E aí, Caio, é você que manda. A hora que você falar já, eu vou apertar aqui e vai ter um felizardo que vai ganhar.
2: Já carregou tudo? Já
1: carregou tudo. Então vai. Val... Nossa, é difícil ler essas coisas, né? né? Deve ser Vardo... Vardoctrombini. Ah, esse é o bem legal! Parabéns! Ganhou o livro! Eu um empresta cara. esse livro depois, cara! <risos> e se você ainda estiver na live, o Vardo, né? Eu vou te chamar de Vardo, porque eu acho que deve ser assim, né? Ô Vardo, dá um toque aí pra gente é, poder saber se você está aqui presente, né? Sim. muito legal, mas ó a gente entra em contato por direct pra gente poder, poder colher os dados e te enviar o livro, parabéns parabéns vai gostar, então, é.
0: né? vai gostar. e vamos lá então, para o sorteio ah, da segunda ele tá é, aí é, ó.
1: ele tá aí ah, ele, tá aí, ah. ele
0: tá aí que legal,
1: parabéns ah. parabéns aí. Ó, e se eu não me engano é o segundo prêmio que ele ganha ah, ele ganhou a primeira já
0: <risos> não,
1: ganhou ou não ó Vamos ver se foi ele que ganhou, ele vai falar aí, tenho certeza. Um Muito legal, Uau, que legal, o cara é fiel até agora aqui, olha lá, que massa, está todo é. mundo
0: falando aqui, ó. parabéns. Que bacana, que legal. Cauê, uhum. oi, vamos então ver o que, que a gente vai sortear né, para a semana que vem?
1: Olha ah lá, pai, ó, ele que ganhou a caneca e o curso da primeira, nas primeiras lives. ó. A segunda ah, live, parabéns! Pô,
0: carinha, você quente. é um cara de sorte! É parabéns! Parabéns, parabéns. Então vamos lá. Para a próxima semana, Cauê, a gente vai ter mais uma assinatura da revista Fotográfico Melhor a, foto... a, a revista que acompanha quem faz imagem, né? É uma revista obrigatória para aquele que faz imagem. E a gente vai também sortear né, um curso de manipulação de imagem para a publicidade do Caio, uou, cara! Uou, uou, uou. Maluco isso! Vinícius, se inscreve, meu sobrinho, porque eu quero que você ganhe, cara!
1: Ô, pai... Tem mais prêmio, né? Você vai colocar ele. Porque eu quero mostrar tem, o site do Caio para o pessoal ver. Tem a
0: caneca híbrida do Grupo Luz, né, cara? Que não podemos Aê.
1: deixar de sortear também. Então, turma, ó, aproveitem como é que funciona. Vou, vou repetir aqui, eu vou compartilhar minha tela, tá? E a gente vai ver. Ó. Eu vou compartilhar minha tela. Super simples. ó. Você vai lá na URL. Vou criar uma aqui à toa. Ó, vou escrever grupoluz.com.br barra sorteio. E aperta enter, só isso. Aí você vai cair nessa, nessa área que você preenche, ó, Coloca seu telefone, seu e-mail, o seu nome. Aí responde que você concorda com essas comunicações internas que a gente faz e quer participar. Aí você vai estar tá participando. A quê? Olha só. Quem não conhece o trabalho desse meu amigo, que eu sou fãzaço, Caio Vinícius. Então, ó, quem não conhece, aqui, ó, Caio Vinícius... Né? .com.br se você vier aqui na área de cursos olha só como é simples ó você vai entrar numa área de cursos e você vai vir assim, eu quero conhecer os treinamentos olha a quantidade de aluno que esse cara tem, olha só ele tem curso de social media, tem mais de 6 mil alunos, ele tem curso de design de logo, tem mais de 3 mil alunos ele tem curso de photoshop mais de 2 mil alunos ele tem curso de concept Mil alunos, ele, ele, ele lança curso, já chega a mil, olha só. <risos> Masterclass, mais mil alunos, e aqui, ó, Photoshop avançado. Isso significa que esses cursos novos que ele acabou de lançar, tem uma galera buscando. Por quê? Porque é um cara de respeito, é um cara, ó, que ele tem uma história, ó, ele conta a história, tá vendo? E aí ele lançou esse curso e, gentilmente, né, Caio? Você está premiando algum sortudo. Olha só. Cara,
2: e esse curso, ele vai ser lançado ainda na semana que vem. E é ah, até não legal. é um
1: desses? Uou, não, é novo. Nossa, cara. que legal. Cara, que eu montei esse
2: estúdio novo aqui com todo com todo o revestimento acústico, iluminação melhor, para gravar esse curso, cara. É para ser um curso... O curso, tá ligado? Não é para falar, pô, é só mais um curso. Não, mano, é para ser oh, a experiência oh. completa.
0: Pelo amor de Deus, minha sobrinhada toda aí, a Bianca, né? O, o Helena, a Lúcia, o, o Vinícius, Sim. meu, pela o William, pelo amor de Deus, se inscrevam para vocês me darem por tabela esse curto depois, cara. Ó, oh, <risos> turma.
1: E eu posso, eu vou colocar aqui também o Birrense, né? Pode pôr, Caio?
2: Pode, esse é o link que eu mandei, só porque eu tinha gente perguntando, foi o Vinícius aqui que estava perguntando se tem como misturar 3D com fotografia e Photoshop. Que é justamente a proposta desse curso, né? Misturar 3D, fotografia e Photoshop. Tá? Era para poder Poxa, mostrar para quem não entendeu pichão, também qual o conceito do, do.
1: Olha só, do... olha o, o Caio Vinícius, olha só que massa, ó. Então, explica para ele, Caio. Explica aqui que eu vou estar tá <risos> navegando aqui, ó.
2: Então, cara, a ideia do curso é fazer uma imagem bonitona para publicidade, uma imagem que conta uma história. Então, cara, vai ter desde a parte de rascunho, storytelling e tal. E aí eu vou aprofundar um pouco no 3D, vou mostrar como foi feito. É, aí dá para ver um pouco, né? Tipo, Olha a primeira imagem so... da, da direita é como o carro saiu do 3D, né? Só, só o Clay, mais uma, uma, o início da blocagem com fotografia, que seria a imagem do meio, e a imagem da esquerda, seria a imagem aí com, já com tratamento e tal. Tem um videozinho, acho que de 30 segundos. Ah, não, aqui, ó, nesse antes e depois dá pra ver, ó, como a imagem chega e como ela fica depois. Então, isso aí é o que eu fiz no 3D, o que saiu do 3D, que já tá um pouco misturado com fotografia e depois como a imagem vai ficar. Então, todos os Olha ajustes, não. retoque
0: cara, e tudo, né, cara? Que,
2: legal, que maluco isso, hein? Tem Olha um que...
0: Aprende com o outro Vi!
2: <risos> é, cara, Aí é. Não. É a manipulação de imagens para publicidade. Cara, e é interessante que nesse, nesse projeto, até isso, isso eu ia falar desse motorista. Até o motorista eu quis fazer em 3D, porque eu não tenho o Léo para poder me ajudar a enquadrar <risos> uma fotografia de um cara dentro do carro para eu trazer para o 3D. Então, cara, eu não tenho o Léo aqui, então vou fazer o motorista <risos> também. Então até o motorista foi feito, cara. Foi tudo no 3D. Que legal, que legal.
0: Mas ó, mas vamos fazer o seguinte, cara. Não dá dica agora, não, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, né, Cauê? A inscrição para ganhar esse curso, cara, você tem até a semana que vem. Meu, não... Meu, é muito simples ganhar. Se inscreve até dia 16 do 7 na, na, na www.grupoluz.com.br barra YouTube. Cara, não tenha dúvida, você... É muito simples ganhar. Mais uma coisa que a gente precisa colocar, Cauê, é que o pessoal não pode perder a semana que vem. Porque a semana que vem, no dia 16 do 7, às 20h30, quinta-feira, a gente vai ter uma coisa que é sensacional. A gente vai falar com o Marcel e o Thiago da HP. Cara, são dois caras feras que vão falar... Sobre impressão, meu ter uma boa impressão de uma impressão de verdade é um trem, cara, que quem está envolvido com imagem não pode perder. E agora, cara, não a gente clica, vai fazer pai. o seguinte clica aí, clica aí. Ah, oh, lógico, né? Ah, oh, esses dois feras que vão ter que vão estar falando diretamente da HP com a gente vai, vai na semana que vem. Cara, vai ser fera. Com certeza. Okay. Qual
1: que é o objetivo dessa, dessa live também? É muito legal nesse mundo transformador, né? A forma que a gente está procurando de novas transformações. A HP, uma parceira nossa também, enorme aqui, é, é, o Marcel e o Thiago, né? A, estarão aqui para mostrar novos caminhos, né? Das, das impressoras de grande formato, né? A gente vai falar de fine art. Então se, hum. se vocês designers é, querem ter uma oportunidade de, de, de ter renda de outra forma, nada melhor do que pensar em impressão também, né, cara? Então a gente vai falar de fine art para fotografia e para a área de, dos artistas digitais.
2: Total. Eu sou do time do Léo, quando, quando eu entro nessa questão de impressão em digital, por mais que eu trabalhe com digital, mas eu ainda tenho aquele negócio de pegar o papel, de sentir o cheirinho do papel, é, a impressão é foda, cara. Acho que ah, é incrível, feliz.
0: né, cara? É... é, é... É, olha, galera, não perca a semana que vem. Mas agora a gente vai para onde, Cauê? Ah, vamos vamos Bora lá, pra dica? Bora pra dica. Olha lá. <risos>
2: Opa. A
1: dica final. Vamos lá, né? O nosso mestre Caio, olha só, aqueles corajosos que ficaram duas horas com a gente aqui na live vão ter o prazer de ter dica na prática, né? Então quem fica até o ah. fim, né?
2: Tem Bom, vamos, o, o,
1: uma vantagem
2: adicional, aí. Vamos lá, cara. O Ale está aí. Fala que ele já foi embora. <risos> fala que o Ale já já saiu. O Ale teve um compromisso aí, teve que sair. Mas... Cara, a cara, galera não tá saindo,
1: não. Isso, ó, aqui, ó. Tô aqui só de olho. Eita! E a galera é. tá toda querendo o seu curso, cara, aqui. Tem Pô, gente que, que da fala hora. que faz e não se arrepende, já quer comprar esse. Ó, o Vinícius se entusiasmou, vai comprar também. Então, se você mostrar essa dica, cara, você vai ver que a galera vai entender o <risos> quanto é bom, cara. Olha só, o quanto você é, é
2: técnico. É da hora que é uma dica que vai estar tá no curso também. Essa, isso aqui vai estar, tá, é, é, faço parte do conteúdo. Mas, enfim, vamos lá, né? Cara, é, a dica é simples, é, envolve iluminação. O... Teve muita pergunta aí sobre 3D, né? O Jean falou do Blender também, o mercado está caminhando muito para o 3D. E no 3D, você tem a opção de exportar um, um passe, né? um estilo de imagem, que a gente chama de normal map. Que, basicamente, para ficar bem fácil, para quem não conhece, ele vai gerar volume através dos canais RGB. Então, ele vai, ele vai fazer ali a direção de volumes através dos canais RGB. E essa dica, cara, eu vi tipo quando eu fui pesquisar o que que era normal map, tipo em 2015, quando eu tive o primeiro contato com 3D, eu vi uma uma escultora digital mostrando isso no Photoshop, como ela como ela explicou normal map, mostrando o que eu vou mostrar aqui agora. Mas eu vi, cara, dá para fazer isso para iluminar. Então essa é a dica. Eu vou mostrar como criar iluminações na imagem, é, máscaras de luminosidade usando normal map. Então vamos lá. Uh, deixa eu mostrar primeiro aqui o um antes e depois. Essa aqui é uma imagem do jeito que ela saiu do 3D, não tem nada de fotografia aqui ainda. E aqui é a imagem seca, a imagem crua não tem nada. Aí depois de fazer esses ajustes que eu mostrar para vocês, a imagem fica assim, só nos primeiros ajustes. Então você já ganha volume, você já consegue fazer o um início do dodge and burn, que o Hugão adora, mas você consegue ganhar um pouco mais de tempo para refinar alguns detalhes que se fosse fazer na mão ia demorar para caramba, tipo, pintar cada detalhe, cada aresta aqui nesse 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 letrinho aqui do pneu e tal. Mas vamos lá, prática, ver como é que funciona. Se eu tenho a imagem, esse mapa gerado, como eu falei, somente RGB, né? Então, eu posso criar um ajuste de channel mixer ou misturador de canais e, cara, se eu tô falando de canais eu tô falando de iluminação, falando de máscara é ideal que eu trabalhe com monocromático então, tudo em preto e branco então, o que, que acontece? Se eu começo a deslocar a porcentagem desses canais, olha o que, que eu vou ter. É como se eu tivesse, olha só, é como se eu tivesse alguém, fosse um set que tivesse com softbox e fosse andando com a luz de um lado para o outro. E daí, cara, eu quero iluminar mais em cima ou eu quero iluminar mais embaixo e mais do outro lado. Então, você consegue movimentar como se tivesse realmente alguém ali com a luz só direcionando para o lado que você quer. Então, por exemplo, cara, eu quero iluminar, é, eu quero iluminar aqui os pneus. Então, eu quero tá, tá com um pouco, tá com pouco informação, tá bem escuro. Então, eu começo a deslizar aqui até eu chegar na iluminação dos pneus. Cara, iluminou bastante aqui a parte wow. que tem contato no chão. Iluminei todas as áreas dos pneus. Iluminei aqui dentro do paralama, que é uma área que estava muito escura. E beleza. O que, que eu faço agora? Cara, eu transformo isso aqui numa máscara de seleção, seleção, né? Então, aqui eu estou no Mac. Então, command alt e 2 se fosse no Windows, seria ctrl alt e 2 mesmo do seu teclado. Ele já carrega essa seleção. E aí, com essa seleção feita, cara, eu vou só criar uma camada de ajuste de exposto. Poderia, poderia ser Exposed, poderia ser curvas, enfim. E aí, eu vou para a minha outra imagem, dando um Ctrl-C nessa camada. Shift-Command-V, para poder colar exatamente no mesmo local, porque a imagem tem exatamente o mesmo tamanho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa imagem aqui que já está com a máscara, vai facilitar meu trabalho. Aí, opa, só fechar aqui. E vou aplicar o Clip Mask para afetar somente o carro, porque eu já tenho só a, o carro isolado, mascarado. E aí, cara, basicamente é brincar aqui com a exposure ele vai começar a clarear só aquelas áreas que eu quero. Então, já dá para notar que esse ajuste já traz um volume maior para o carro. Então, detalhes aqui dos sulcos do, do pneu, que não dava para ver, então estava totalmente apagado, quando você faz isso, ele já revela. Então, é uma maneira diferente de controlar as áreas de luminosidade que você tem na imagem, utilizando o máximo que o 3D te entrega. Então, eu gosto de fazer isso em arquivos separados, porque, como está aqui um arquivo com imagem em cada arquivo, porque essa imagem que eu estou trabalhando, ela está em 16 bits. Isso. E essa que eu apliquei o efeito, onde está o mapa de normal, ela está em 32 bits, porque eu tenho um range maior, né, um intervalo maior, e a transição entre os tons nessa máscara de luminosidade, ela fica bem mais suave. Então, quando eu trago desse arquivo para cá, ele sai de 32 para 16, e eu não perco nenhuma qualidade é, nas transições aqui da minha máscara. Então, está bem suave, porque foi feito em 32. Então, acho que é uma dica que é bem válida, e serve não só para carro, mas para tudo que você tirar do 3D. É, e aqui tem um exemplo de como você ganha um pouco mais de volume eu estourei um pouquinho aqui nesse exemplo mas só para poder mostrar Mas você sai da imagem seca, sem muito volume e que às vezes precisa de iluminação numa área específica para uma imagem como essa como eu falei, eu acho que é mais fácil porque, cara, imagina você ter que contrastar esse, esse lettering aqui só no pincelzinho e tal você não tem tanta... não vai ter tanta precisão agora quando você usa essa máscara olha só a precisão que a máscara te dá então, ela vai, cara, no detalhe, né? E o melhor de tudo, você controla tudo que você quer. Cara, eu quero iluminar o suco, Quero iluminar... Imagina, Cauê, pintar essa grade. Você tá Toda... louco. E eu tive que fazer isso nessa imagem, na hora de fazer os detalhes de neve. Mas, cara, se já dá para automatizar nisso aqui, pô, eu acho que vale a pena, né? E daí, eu usei o, a, a seleção, carreguei uma, um ajuste de exposure. Disposição, mas poderia ser um ajuste, por exemplo, de curvas ou de qualquer outro, outro, outra camada de ajuste. E é lógico, isso também não te impede de, pô, clareou onde eu não queria que clareasse. Você pega um pincel, vem na máscara, começa a pintar isso aqui de preto e aí você vai minimizando o efeito nas áreas que você não quer. Então é um efeito que você tem total controle e, cara, é muito fácil de, de aplicar. E realmente parece que você tem um assistente ali que está direcionando a luz para onde você quer. Então é, é bem da hora. Então acho que essa é a dica aí que eu tinha para passar para a galera, que eu estava naquela que, pra que vai dar.
0: Cara, meu, meu, quem entende, quem entende, fala com uma simplicidade, né, cara? De, de... <risos> meu, olha, maluco, olha a cara do Daúde, olha a cara dele. Ele tá é. <risos> olha o Porque
1: professor Anderson. Ó, ó, o campeão ah, da Adobe que falando aqui com você. Legal, olha. Que
2: legal. Ó,
1: o Clayton falando, sem palavras, sem ah, palavras. Nossa,
2: cara. Foguinho,
1: olha o Tomás aqui, ó. Oi, Espera aí, meu, o louco,
2: bicho. Pô, é, oh, vida louca. do Tomás, cara. E oh. é, o Tomás me inspirou a fazer. Ó, olha Lê, cara. Ó, olha o Lê dando Ah, ah, ah ganha a noite, ganha a noite. <risos> Olha, tá... parabéns do Ale, falando de Photoshop, brother. Ai,
1: cara, olha, olha legal, toda cara. essa turma aqui te elogiando. Pô, que massa, velho. Que ideia, show de bola. Que legal, cara, que legal. E, ó, legal. só para concluir, tem uma pergunta do Lian aqui, ó. Ele está dizendo ah. assim, ó, o Normal Map, né, ele é gerado em 32 bits no programa de 3D, certo?
2: Sim, sim. Ah, só posso dar uma última dica aqui, Cauê? De um Pode. minuto, que é em relação a essa pergunta do Lian. Sim, Lian, ele já é gerado automaticamente em 32, você não precisa fazer nenhuma, nenhuma conversão. É, você compartilha aí rapidinho, Cauê, só para mostrar essa última aqui. Sim, 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 já. Tá, foi? Foi, né? Então, cara, é, é até legal falar sobre isso. Ele já vem, sim, em 32, né? e daí até o Build, que é a imagem final, ela também vem em 32. E daí o que, que acontece? É difícil trabalhar em 32 porque você tem muito recurso que não fica disponível e fica pesado pra caramba, né? Então o que, que acontece? Se a gente for lá no, no menu Image Mode e tentar converter, converter de maneiras tipo, direto, ele dá uma embaçada nos tons. Às vezes ele meio que. ele meio que dá invertida nas cores. Então, uma dica para converter arquivo em 32 que sai do 3D, que são arquivos XR, é antes de você vir aqui e converter. É criar uma máscara, pode ser só criar uma máscara, não precisa fazer nada, e aí você vem em image, e aí você muda para 16 ou para 8, porque ele não, ele, ele não muda as cores, ele não clipa tanto as transições, e você vai ter uma transição bem mais suave. Quando você não aplica essa máscara, eu não sei por que isso acontece, se o Cauê souber, ele pode falar, ele dá uma bagunçada geral nas imagens. Então, nesse caso aqui não deu, porque eu já tinha criado outros ajustes. Mas quando sai do 3D e já tenta converter direto, vai ter esse problema.
1: Ô Caio, eu sei, mas eu não vou falar. <risos> mas eu não
2: sei, você tá falando
0: que,
1: que lindo. Porque, mano, não, mas mano, mas é, é, é incrível. Por que que é incrível. Máscara faz isso? Meu pai deve
0: saber. Conta aí, pai. Não, é, não, eu, sabe o que eu sei? Sabe o que eu sei? É que o cara que conhece muito. Ele pode dar a dica, mas ele não consegue se satisfazer com uma dica legal. Ele quer dar outra.
2: Poxa vida,
0: cara. Ele não para, né, meu? Ele não para. <risos> olha cara, não, cara. Eu falei
2: pro Cauê, eu falei, falei pro Cauê e pro Léo aqui. No, antes de a gente começar. Eu falei, cara, eu mostrei o Cauê a dica. Eu falei, Cauê, se não gostar, cara, eu já tenho mais quatro aqui que, tipo, já deixei no, na agulha ah, olha, você não desce ó. Foi. Vai se ver, não desce, já ia pra outro.
0: Mas, Caio, okay, eu vou te fazer o seguinte, eu vou, eu vou começar despedindo, porque a gente já, como outra vez, a gente já passou do horário, né? a gente já extrapolou, mas foi assim, um bate-papo super legal. Eu queria te agradecer demais. Eu queria dizer, assim, você é um cara que tem, é jovem, é, é muito novo. Eu não consigo imaginar onde você vai chegar, cara. Eu não consigo. Porque você é um cara de uma garra muito grande, é um cara que, que vai crescer todo dia como vem crescendo. Então, muito obrigado por ter participado aqui com a gente e agradecer principalmente a galera que fez aí o movimento para o Léo ganhar uma bank. Eu adorei. E adorei essa live. César, oh, o meu bo... bom dia para você e uma boa noite para todo mundo aí, cara. Um abraço. Tchau, tchau, Caião.
2: Tchau. Um abraço, obrigado. Um abraço, tchau, obrigado, tchau. Pessoal, gente. Tchau, Valeu, obrigado pela oportunidade. Tchau, Valeu tchau, tchau pessoal. Obrigadão. Obrigado. Nada, tchau, tchau.